0: Schönen guten Tag, moin, äh, guten Abend, wie auch immer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder die Folge ähm, legal heruntergeladen habt. Äh, das ist Spielbar, Folge Nummer 02, Thema heute Dark Souls 3. Ja, und an meiner Seite, wie auch beim letzten Mal, äh, begrüße ich recht herzlich den Morph und den Great Sea. Ja, guten Tag. Hallo. Ja, und äh, ich würde sagen, wir. Äh, Halten uns recht kurz, denn es gibt einiges zu besprechen. Dark Souls steht ziemlich genau vor der Tür. Der ein oder andere im Forum hat es bereits, wie man durch äh, Bilder sehen konnte. Viel Spaß schon mal an dieser Stelle. Die sind wahrscheinlich da bestens beschäftigt. Und ähm, ja, wir haben so ein paar Themenpunkte vorbereitet, in Anführungsstrichen. Mal gucken, ob wir die alle so mehr oder weniger abarbeiten können. Ähm, ja. Soll ich dann einfach mal irgendwie mit dem ersten einfach anfangen?
1: Na klar, immer raus
0: damit. Bitte doch. Äh, ja, Punkt 1 wäre sozusagen, oder habe ich mal aufgeschrieben, so Souls History, wenn man das irgendwie so nennen kann. Wie, Schrägstrich, schräg, wo fing alles an? Die Geburtsstunde, kann man irgendwie, ja, so habe ich es einfach mal genannt. Wo, wo kann man da anfangen? Können irgendwas sagen?
1: Ähm, anfangen kann man da auf jeden Fall, oder muss man dabei bei Demon's Souls. Das ist quasi das erste Souls-Spiel in der gesamten Reihe, weil ich es nur für die PlayStation 3 damals rauskam. Was daran liegt, ist einfach Sony damals die Rechte hatte. Oder hat sie immer noch. Und hat das Spiel dann bei ähm, From Software in Auftrag gegeben. oder das gemeinsam mit denen entwickelt. Und ja, das kam dann, glaube ich, im Jahre 2009 in Japan raus oder in Asien. Und dann ein Jahr später dann auch in Europa und USA etc. Also im westlichen Gebiet des Planeten, sage ich mal, und hat damals schon für den relativ großen Hype gesorgt, weil es etwas völlig Neues war. Dieses, dieses. Äh, jetzt ist es bekannt als das Souls Gameplay, aber damals war es quasi noch völlig neu gewesen. Dieses, ja, dieses Trial and Error gepaart damit, dass ähm, nicht das Spiel selbst quasi die Schwierigkeit so krass vorgibt, sondern dass deine Spielweise entscheidend ist. Und dass du sofort weißt, wenn du stirbst zum Beispiel in den Spielen, dass du quasi den Fehler gemacht hast und das Spiel aber dabei immer sehr fair damit umgegangen ist. Also das gab keine unfairen Passagen, das war halt dieses, das ist, was man jetzt als Souls-Gameplay kennt, ne? wenn man das so sagen kann. Ich habe, ich glaube, etwas verschachtelt, aber wir können ja noch gleich noch genauer auf das Gameplay allgemein eingehen, aber mit Demon Souls hat es quasi gestartet. Ja, ich glaube, im
0: Grunde weiß jeder genau, was du meinst, wenn, wenn man mittlerweile vom Souls-Gameplay oder vom Souls-Feeling, wie auch immer spricht, dann dürfte mittlerweile eigentlich bekannt sein, warum was es sich genan- genau handelt. Ich meine, wie viele Souls-like Games gibt es mittlerweile, die sich daran bedienen? Ähm, ja, Demon's Souls 2.9 hast du gesagt, ist raus. 2009
1: ja? kam es in Japan raus, ja. Und 2010 in den USA. In, und in den USA, okay. Aber 2010 dann halt auch erst in Europa und in Deutschland damit.
0: Krass, wie alt das schon wieder ist. Also äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass äh, Demon's Souls neben Bloodborne äh, die einzigen beiden Spiele sind, die ich bis jetzt von From Software gespielt habe. Dark Souls 1 und 2 habe ich jeweils äh, einige einige Stunden beim Kumpel zugeschaut, aber Mhm. selbst angelegt habe ich da nicht. So, deshalb äh, Schande über mein Haupt, entschuldigt bitte, aber ja... Was, was soll ich machen? <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, mit Demon's Souls fing alles an und danach äh, war der Hype-Train eigentlich, ist, eigentlich stetig unterwegs. Der kam nie zum, zum Stopp, kann man so sagen.
1: Definitiv. Ähm, ja. weiß gar nicht, wann jetzt genau Dark Souls 1 rauskam. 2011 war das, okay. 2011 kam dann ja dann schon Dark Souls raus, also zwei Jahre oder beziehungsweise in Europa ein Jahr später. Und hat dann, wie du schon sagtest, diesen Hype-Train erstmal weiter zum Rollen gebracht, der bis heute nicht stehen geblieben ist. Dark Souls 1 kam dann auch für die Xbox 360 raus und stellt jetzt quasi unsere Grundlage dafür, dann Dark Souls 2 und Dark Souls 3, was ja dann auch jetzt bald in den Startlöchern steht. Genau, vielleicht will der Great Zino was dann zu Dark Souls sagen, der hat das, glaube ich, noch exzessiver gespielt als ich.
2: Was, Dark Souls 1 nicht?
1: Doch, klar. Ja. <lacht>
2: Natürlich natürlich nicht. Ich habe Dark Souls 1 ja nur einmal richtig durchgespielt und mindestens 20 Mal <lacht> angefangen.
1: Na gut, das geht ja, geht ja fast jedem so. Aber zumindest gehör, gehörst du <lacht> zu der Zunft, die es durchgespielt haben.
2: Boah, ich habe mich ja. durchgequält, ey. Letzter Boss war schon so eine kleine Bitch.
1: Ja gut. Ähm, vielleicht mal kurz was zur Geschichte von Dark Souls. Ähm, da fing dieses dass man quasi diese komplette homogene Welt hat, fing da so richtig erst an. Ähm, in Demon's Souls hatte man damals als Hub quasi den Nexus gehabt und von dort aus ist man in die einzelnen Welten gereist. Die waren jetzt nicht direkt, glaube ich, miteinander verknüpft. Und in, in Dark Souls hattest du ähm, das Königreich Lord dran. Da spielte sich quasi komplett um, um einen großen Berg rundherum.
2: Ja, um und die Stadt halt. Um Anno die Stadt,
1: Arno Lando. Ja, Lando die halt auf der Spitze des Berges thronte. Oder thront. Und als Spieler fängst du, ich glaube, fängt man am Fuß des Berges an, nee, so halber Höhe ungefähr, glaube ich, war das. Und ähm, ja. kann von da aus aber halt schon so die die komplette Map hast, hast du im Blick, du siehst die ganzen einzelnen Areale, die du später erkunden kannst. Und das war dann auch so ein Punkt, den der, der so faszinierend an Dark Souls ist, dass du einfach direkt von Anfang an siehst, was erwartet dich in diesem Spiel und dass du vor allem auch die Möglichkeit hast, von Anfang an überall hinzugehen und auch überall zu sterben natürlich und die Geschichte war dann halt auch so geknüpft, dass die komplette Welt, also dieses Königreich von einem Fluch heimgesucht wurde Ähm, der Fluch der Untoten sprich, alle Menschen wurden zu Untoten, zu Zombies kann man sagen und auch man selbst als Spieler war untot gewesen und es gab dann nur ähm, bestimmte Gegenstände, mit denen man wieder menschlich werden konnte
2: Das war, glaube ich, ein bisschen anders sogar noch. Das war doch, das war irgendwie so, dass die, dass am Anfang äh, irgendwie die Welt so einen Status Quo hatte, der sich nicht verändert hat, Mhm. bis wo die Drachen quasi regiert haben, die Oberwelt. Und, Und irgendwann haben sich dann Hüllen, sind Hüllen erschaffen worden, die den Drachen gedient haben, so ungefähr. Und irgendwann kam dann das Feuer aus dem Nichts. Und da waren dann die vier Lord Souls, glaube ich. Ja. Wo sich dann quasi Gewinn, der Lord des Feuers und die Hexe von Iselith und sowas, die verschiedene Lord Souls geholt haben. Das war irgendwie eine Feuerseele und die Seele des Chaos und die Seele des Todes und sowas. Da gab es dann auch noch den Gravelord Nito und sowas. Und dann gab es irgendwie einen, der hat die Dark Soul gefunden, womit er die Hüllen menschlich gemacht hat. Und genau. als dann ähm, als dann gewinnen die Angst, Hüllen oder die Hüllen die Hüllen die also diese ah, okay. diese Wesen diese Hüllenwesen Hü- ja. hat Zu er English. damit menschlich gemacht englisch hollow ja die und ähm, oh Gott
1: <lacht> ja, die Story von von Dark Souls ist äußerst komplex
2: <lacht> ja und
1: die, eine der Besonderheiten in der Spielserie ist dass du als Spieler die Story gar nicht so vorgekaut bekommst du hast Quasi keine Cutscenes, keine ausufernden Dialoge während des Spielen, sondern das alles, Item- was alle erzählen, das muss man sich irgendwie herleiten. Wie zum Beispiel aus den Itembeschreibungen, aus den Sätzen, die, aus den wenigen Sätzen, die die ganzen NPCs einem erzählen.
2: Und aus der ersten und, Zwischensequenz.
1: Und <lacht> aus, aus der, der ersten
2: der Cinematic. <lacht> ja. So, und genau, was dann passiert ist, dann ähm, Gwyn hatte Angst davor, dass irgendein dunkler auserwählter kommt und ihm seinen Thron streitig macht, beziehungsweise die Welt wieder enden lässt.
1: Wind ist übrigens der Fürst.
2: Genau, der Fürst des Feuers, das irgendwie sowas. Der, der, der Oberhebio, <lacht> sagen wir es mal so. Und ähm, der hat dann die Menschlichkeit an, an dieses Feuer gebunden. Und damit werden, damit werden quasi die Menschen wieder hollowed, wenn sie sterben oder halt zu alt werden und manche von ihnen haben dieses Dark Sign das ist so ein Symbol sieht so ein bisschen aus wie ein schwarzes Loch und daran erkennt man so ausgewählte Untote
1: glaube ich okay.
2: oh, total kompliziert und, und um, man nicht mal
1: um schon mal etwas anzuteasen, dieses Dark Sign das gibt es auch wieder in Dark Souls 3 mit nach bloß unter Vorbehalt also ja unter Vorbehalt muss das man das wäre jetzt schon wieder ein etwas größerer Spoiler aber ja. von dem was ich jetzt schon weiß gibt es das da auch wieder und Sei, 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 sei mal genug dazu gesagt, um jetzt nicht den Spaß zu, zu verderben. Ähm, vielleicht sollten wir mal auf das Gameplay ein bisschen zu sprechen kommen. Von äh, ja, also,
0: wir, also gut, die Geschichte ist wahrscheinlich äh, ähnlich kryptisch oder wahrscheinlich äh, noch schwieriger zu raffen, als hier äh, Meister Hideo Kojima, das äh, Definitiv. uns versucht, irgendwie immer mitzuteilen mit seinen Games. Aber klar, wir können gerne mal auf die Unterschiede der Souls-Spiele, vielleicht von Demon's Souls angefangen. Kann man das vielleicht
1: mit Plattform Def- ja, rein? Ja, klar. Geht das so, ja, irgendwie, das, klar, das ist, ähm, Zu der Story noch eins gesagt, wer das wirklich genauer verstehen möchte, dem empfehle ich die Videos von Fatih Vidya auf YouTube. Ja, die
2: habe ich mir auch angeguckt und am besten wirklich irgendwie versuchen, das chronologisch zu gucken. Das ist ja. super komplex alles und ähm, wenn man sich das schon so die ersten vier Teile hat, ja von, von Dark Souls 3 Hochgeladen, die spoiler nicht viel, was Umgebungen und sowas angeht, aber er erzählt schon super viel über die Lore, also über die Story von Dark Souls.
0: Ja, und zumal
2: äh, erstens, also ich habe
0: mir halt auch sau viel von dem bei äh, zu Bloodborne reingezogen. Also ich kann ihn auch nur uneingeschränkt empfehlen, weil er erstens hat er eine super angenehme Stimme, yep. ähm, um dem zuzuhören. Dann zweitens äh, erzählt er halt einfach so viel und ich meine, ich es halt nur aus Bloodborne und dann. Macht es auf einmal so klick, klick, klick in der Birne und du denkst dir so: Alter, wie krass ist denn das bitte alles? Und ähm, ja, der, der ist auf jeden Fall nur zu empfehlen, um da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel reinzubringen.
1: Dieser Mensch entdeckt doch Sachen in den Spielen, das ist unglaublich. Also, der findet einen Stein, sagt so: Oh, das Moos an diesem Stein, das wächst nur Richtung Norden, das heißt, der alte König ist wieder erwacht. Sowas in der Kategorie meine ich jetzt. Völlig wahnsinnig, ja. kann ich deswegen auch nur uneingeschränkt empfehlen. Schaut euch die Videos an, storytechnisch kommt da unglaublich viel rüber. Und man glaubt gar nicht, wie viel Story in diesen Spielen steckt.
0: Nee, ja. also das glaubt man erstmal halt gar nicht und dann äh, macht, ich weiß nicht, wie man womit man das irgendwie vergleichen könnte. Eigentlich, mir fällt auch so kein Beispiel ein, weil das irgendwie, ja... So die Art von Spielen habe ich vorher auch noch nie gespielt.
1: Definitiv, man... das ist ja auch eines der Alleinstellungsmerkmale der Souls-Reihe.
0: Ja, aber zu dem, genau, zu dem Punkt kommen wir ja gleich dann mal irgendwas an bevor wir jetzt zu viel vorab greifen Aber wir kommen erstmal wieder zurück zu diesen Unterschiede der Souls-Spiele. So, was kann man denn da eigentlich... Ähm, wir können ja vielleicht erstmal Dark Souls 1, 2 und möglicherweise 3 so miteinander vergleichen. Dann können wir vielleicht noch mal so die... Äh, den den Bogen spannen zu Demon's Souls und dann nochmal irgendwie und dann vielleicht nochmal zuletzt, weil es ja mit am aktuellsten ist, vielleicht nochmal zu Bloodborne spannen, sodass man da irgendwie so einen Eindruck kriegt, worauf man sich einzulassen hat vielleicht.
1: Das können wir gerne tun. Ähm, Zu Dark Souls 1 sei gesagt, dass es ein relativ einfaches Kampfsystem zum Beispiel hatte. Du hast leichten Schlag, schweren Schlag für deine Waffen gehabt. Du hast sie natürlich immer noch, man hat es nicht nur gehabt. Und ähm, das aufgesplittet für deine beiden Hände prinzipiell. Du konntest Waffen in deine linke und deine, Link- deine rechte Hand nehmen, du konntest aber auch ähm, ein Schild in die eine oder andere Hand nehmen und dann quasi Standard-Schild-Schwertkämpfe ausüben. Und das Besondere an Dark Souls ist halt, dass du dann nicht so wie in einem Dynasty Warriors große Massenschlachten hast oder in einem God of War, wo du einfach heckenslay sich reinspringst sondern besonders auch in, in Dark Souls 1 hast du sehr viele Einzelkämpfe mit, mit einzelnen Gegnern. Was ähm, ist deutlich... so also jeder Kampf fühlt sich an wie ein kleiner Bosskampf, wenn man so möchte.
2: Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass, die,
1: dass dieses Kampfsystem an sich
2: sehr leicht zu lernen ist, aber auch sehr schwer zu meistern. Ja, klar, Dadurch, wie man so schön man, sagt.
1: Ja. Easy to learn, hard to master.
2: Genau. Dadurch, dass man quasi nochmal schlagen kann... Schweren Schlag hat, gibt es halt auch so erweiterte Sachen, wie dass du treten kannst in Dark Souls 1 und nach vorne springen kannst, einen schweren Angriff machen kannst, indem du springst und Sprungangriff oder du kannst Gegner reposten. Also quasi parieren. Und das ist dann schon schon Spitzenklasse, wenn man das bei jedem Gegner hinkriegt.
1: Oder bei Bossen, ganz besonders. Oder bei Bossen.
2: Bossen. Ja, bei Bossen ist das auch hart.
1: Dazu muss man sagen, dass gerade das Reposten ist eine Eigenschaft oder ein Attribut sehr wichtig, welches man selbst als Spieler hat, welches aber auch die Gegner haben, das ist das Poise. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das ist quasi deine, sowas wie Balance kann man sagen. Wenn du getroffen wirst, dann nimmt deine deine Balance quasi ab. Du wirst instabiler als Charakter, wenn man das so sagen kann. Du hast dafür aber keine Anzeige, das wird dir nicht angezeigt, sondern da muss man selber so ein Gefühl dafür entwickeln, wann das soweit ist. Und je mehr Schläge du abbekommst, umso kleiner wird quasi dein Poise-Balken. Und irgendwann kommst du dann in den Status, dass du kurz gestunnt bist. Das sieht man nur darin, dass der Charakter ähm, sich nicht mehr richtig auf den Beinen halten kann, mit den Armen rudert, nicht umzukippen. In dem Moment kannst du selbst nicht mehr agieren und bist natürlich ein leichtes Ziel für die Gegner. Auf der anderen Seite kannst du aber eben auch ähm, die Balance deiner Gegner schwächen, wie zum Beispiel mit dem Parieren, das... Ähm, Bringt die Gegner sofort aus dem Gleichgewicht und gibt dir Zeit und Zeit und einen Zeitraum vor allem für einen schweren An- Angriff, der besonders viel Schaden macht.
2: Und eine Was besondere halt, Animation
1: hat. Genau, das ist wie so ein kleiner Finishing-Move in God of War. Nur ohne Quick-Time-Event, sondern mit wirklich. Das erfordert wirklich Skill in dem Moment dann, das hinzubekommen.
2: Das ist halt bei manchen Gegnern einfacher und bei anderen Gegnern ziemlich schwer.
1: Genau, also, weil. Man muss halt auch den richtigen Zeitpunkt finden, wann man jetzt einen Gegner pariert. Sprich, du musst, es reicht nicht einfach nur Schild hochhalten und der Gegner schlägt drauf, sondern du musst dann quasi auch mit dem Schild dann zurückschlagen im richtigen Moment. Dass Beziehungsweise
2: du gibst deine Deckung dann
1: erstmal auf. In dem Moment,
2: wo du quasi die Taste zum, zum Reposten drückst, kriegst du dadurch, dass du in der Animation bist, ich glaube den 1,5-fachen Schaden ungefähr für den Schlag, wenn er dich trifft. Ja. Und das tut schon verdammt weh, wenn man es dann nicht hinkriegt. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel bei Bossen getraut, nie getraut, das richtig zu machen.
1: Ja. Gen- genau das ist es, wenn wir davon sprechen, das Kampfsystem ist an sich einfach zu verstehen, aber es dann wirklich zu meistern. Das ist dann die hohe Kunst eines Dark Souls. Und das macht auch so ein bisschen so den Reiz daran aus, dass man eben nicht von Anfang an durchrennen kann und jeden Gegner schnetzelt, sondern dass zuerst mal ein Gefühl dafür bekommen muss. Wann kann ich einen Gegner angreifen? Wann gibt der Gegner seine Deckung preis und ich kann einen kritischen Treffer zum Beispiel landen? Besonders bei diesen Einzelkämpfen. Man markiert seinen Gegner, man umkreist ihn, man umläuft ihn. Das ist alles sehr, sehr, sehr taktisch.
2: Und, und wenn man es richtig anstellt, kann man Gegner sogar halt von hinten angreifen mit einer speziellen Animation. Das
1: heißt dann auch Backstep. Genau, das ist dann der berühmte Backstep. Das,
2: und das ist dann auch richtig cool und Fühlt sich auch richtig gut an, aber es ist halt das Problem, bei manchen Gegnern geht es halt nicht. Und ich glaube, dann kann man auch direkt so ein bisschen zu Dark Souls 2 übergehen, weil da war das nämlich grausam. Okay, und Manche das war so Sachen.
0: grausam. Also,
2: weil okay. die Animation halt viel länger war und weil viele Gegner sich einfach mitgedreht haben mit dem Schlag. Man ist ausgewichen und die Gegner haben sich aber genau mit dem Schlag mitgedreht. Das hatten zum Beispiel viele Bossgegner später. Ah, okay. Fand ich zumindest, ich hatte zumindest immer das Gefühl, dass das so war.
1: Ja, gut, das ist richtig, aber gerade. Zu Dark Souls 2, da kann man noch mal gleich etwas mehr erzählen, weil da ist ja. nicht alles ganz richtig bei dem Spiel. <lacht> das trübt ein bisschen das Souls-Feeling. Aber kann ja. man ja noch mal drauf eingehen. Was ich jetzt noch sagen wollte zu dem Kampfsystem in Dark Souls, ein ganz wichtiger Aspekt ist nämlich auch die Rolle. Das Rollen in Dark Souls oder auch in Demon Souls ist mit deinem größter Freund prinzipiell. Weil besonders, wenn man anfängt zu spielen, ist es wirklich so, du schlägst einen Gegner einmal, okay, habe ich jetzt Schaden gemacht, oder ah, okay, er hat geblockt, aber rollst sofort erstmal zurück. Erstmal so, Panikrolle. Und im im späteren Spielverlauf merkt man dann diese Rolle taktisch einzusetzen. Wenn ein Gegner angreift, dann taktisch die Rolle nach vorne zum Beispiel machen, die Flucht nach vorne in dem Moment, um hinter einen Gegner zu kommen. Deswegen die berühmte Dark Souls-Rolle habe ich so auch noch nicht in einem Spiel eine Anwendung gesehen, muss ich sagen.
2: Beziehungsweise, weil, du, weil man hinterher auch lernt, mutiger zu rollen, anstatt weg von dem Angriff, einfach mal in den Gegner reinzurollen. Genau. weil Und der dich nicht trifft. Das, das ist
1: es halt. Da gibt es nämlich dann noch die berühmten I-Frames. Das ist quasi, ähm, wenn du eine Rolle oder den Ausweich-Move taktisch geschickt einsetzt, dann bist du für den kurzen Moment unverwundbar, glaube ich. So war das. Und wenn man das taktisch klug einsetzt, dann kannst du quasi das nutzen, um ohne Schaden an einem Gegner vorbeizurollen oder vorbei auszuweichen und dann selbst den kritischen Treffer zu landen.
2: Beziehungsweise du warst nicht unbesiegbar, sondern du warst unsichtbar quasi. Deine Hitbox war irgendwo ganz anders und die konnten einfach durch dich durchschlagen. Und man war halt irgendwie da, aber
1: auch nicht. Das das war das. Du, du, du wurdest quasi trotzdem von den Gegnern getroffen, aber hast keinen Schaden bekommen, so kann man es einfach mal sagen Ja,
0: also es hat ja die auch schon, einfach fünf
2: durch einen durchgeschlagen.
1: Ja,
0: ich meine, die, die Mechanik ist jetzt im Grunde nichts Neues, das gibt es ja generell bei bei also bei God of War ist es ja ähnlich so, Wenn du da halt ausweist, äh, bei also mir kommt gerade nur im Kopf den hades boss fight das ist ja auch so Wenn der die Klingen so unten am Boden geschwungen hat und du bist halt quasi ausgewichen ist es ja ähnlich so, dass du da quasi unsichtbar und nicht treffbar bist. Aber äh, tendenziell ist auf jeden Fall. Ist ja auch bei Bloodborne auch die gleiche Mechanik, wenn du quasi ausweichst oder ausweichen ist, manchmal einfach dein bester Freund. Wobei auch dann wieder die Flucht nach vorne äh, oftmals die richtigere Entscheidung ist.
1: Definitiv. Ähm, speziell bei Bloodborne natürlich, weil das Gameplay da nochmal etwas darauf angepasst ist, dass man halt. Offensiver spielt und nicht so defensiv wie in einem Dark Souls. Ein Dark Souls ist ja wirklich so, du versuchst selbst möglichst wenig Schaden zu bekommen und den Gegner möglichst, ja, ich sag mal, du, du, du musst das Timing besser abstimmen. Wie oft kannst du jetzt einen Gegner Schaden zufügen in dem Moment, bevor du wieder dich zurückziehen musst? Während in Bloodborne du versuchst, den Gegner konstant zu penetrieren mit irgendwelchen Schlägen, weil du genau weißt, durch das Regain-Feature, ja. Schaden, den du bekommen hast, kannst du dir gleich sofort wieder zurückholen, wenn du direkt wieder drauf losgehst. Ja. Das ist, glaube ich, auch mit der größte Unterschied der, der beiden ja, Spielserien, ja. die sich aber doch sehr verwandt sind. Ja, also würde ich auch sagen, dass das
0: echt der größte Unterschied eigentlich so ist. Und äh, wobei sich dann aber alle Souls-Spiele dann im Kern Wiener äh, einigen ist, wie du vorhin schon sagtest, ist dieses, das Gefühl dafür zu bekommen, dann, wie man das Spiel spielen muss. Das dauert seine Zeit, wenn man das vorher noch nie gespielt hat. Souls-Veteran, die, da geht das natürlich dann gleich wieder so ein Fleisch und Blut. Aber ähm, ganz, ganz großer Faktor und da muss man echt richtig krass aufpassen, ähm, ist halt einfach diese Geduld, dass man nicht zu geil wird. Also geil im Sinne von, äh, komm, ich gebe ihm jetzt noch ein, der hat kaum noch Energie, äh, wie oft mich das dann wirklich das Leben gekostet hat, weil ich dann nicht doch noch eben diese eine Minute oder diese, weiß nicht, zwei, drei Umrundungen abgewartet habe, äh, um dann doch nochmal anzugreifen, sondern ja, manchmal ist man dann irgendwie wie so ein ja so eine Art Tunnelblick oder so, wo man denkt so, ey, komm jetzt. Ich sag vielleicht selbst zwei, drei Schläge ein, das werde ich dann überleben, aber wenn ich ihn dann einmal ein mitgebe, ist er tot. Aber das kann halt eben dann auch mal überhaupt nicht klappen und aufgehen und dann ist man nämlich tot. Dann darf man alles nochmal von vorne machen.
1: Genau ja. das ist nämlich eine der besonderen Sachen, die die Souls-Spiele so, so wirklich eigenständig machen, dass du als Spieler wirklich zu 100% für den eigenen Tod verantwortlich bist wenn du sagst, du bist jetzt wirklich ungeduldig in dem Moment und komm, ich greife jetzt an, scheiß drauf, kriege ich schon hin und stirbst dann, dann weißt du danach ganz genau, hätte ich doch nur zehn Sekunden noch länger gewartet.
0: Ja, eben. Das also das ist dann echt halt eigene Dummheit und äh, die jeder
1: ja. wahrscheinlich zu genüge schon von uns erlebt hat. Das Definitiv, hat okay das, hat, das hat uns alle schon Controller gekostet. Mich hat, das es, einen, mich hat es einen Michael-Tisch gekostet von Ikea. Es gibt aber
0: auch Beistelltische von ähm, Roller von äh, ganz vielen anderen Marken, nur um mal kurz zu nennen und so, ne? Definitiv, die sind <lacht> alle super. Aber, aber sie gehen
2: leicht wenn man voll drauf steckt.
1: Genau. <lacht> ähm, aber das ist halt wirklich das, diese Quintessenz von Souls, dieses Spiel, spiel dir konstant das Gefühl gibt, okay, es war meine eigene Schuld. Dieser Selbsthass,
2: ja. der dadurch entsteht.
1: Ja, Andermand. ja. ja. Wir, wir können das... auch gerne
2: dabei bleiben.
0: Also Ich meine, wenn wir jetzt schon darüber anfangen, weshalb die Spiele quasi, oder wir haben den, ich habe den Punkt ja gesagt, weshalb sind die Spiele so faszinierend, dann kann man, wenn man sowieso gerade so ein Lobesünder jetzt ein bisschen ausbricht, kann man ja da gerne darüber schwafeln, warum und wieso. Also das ist halt definitiv einer der größten Teile, also, also Spielanteile, weshalb die Spiele so, ja, einen in, ins Schwärmen bringen oder so faszinieren lassen, weil das ich Glaube nicht, dass es in der Form das schon gab. Dass, ich habe es heute auch noch gelesen, dass man wirklich schreit und schweißnasse Hände hat, weil der Kampf so extrem zum einen lange dauert und auch fordernd ist und man einfach Angst und Bange hat. So, aller, ich will jetzt nicht Angst und Bange, so ich will mich nicht erschrecken und äh, äh, nicht erschrecken oder ich weiß nicht was da kommt, sondern Angst und Bange davor, den nächsten Hit zu kassieren und dann alles nochmal machen zu müssen.
1: Das ist, ähm, ja es ist einfach unglaublich motivierend in dem Moment, wenn man ähm, das Gefühl hat, jetzt kannst du es schaffen. Und dann hast du ja. diese Angst, wie du sagtest, in den letzten Treffer zu kassieren. Deine Heiltränke sind leer, meinetwegen. Der Boss hat nicht mehr viel Lebensenergie, du hast aber nur noch genauso wenig. Und dann hast du das Gefühl, wenn du jetzt einen Fehler machst dann war's das, dann darfst du wieder die letzten 20 Minuten nochmal spielen, darfst den Boss nochmal von vorne anfangen, und wenn du es schaffst, dann weißt du ganz genau, du wirst reich belohnt dafür in Form von Seelen, was quasi die Währung in den Souls-Spielen ist, und du wirst damit belohnt, in das nächste Gebiet zu dürfen, was quasi so ein Privileg ist, also dieses Spiel verkauft dir die neuen Gebiete wirklich als Privileg, das musst du dir verdienen, im Spiel Fortschritt zu machen. Und das ist so unglaublich motivierend einfach, dass man nicht aufhören kann, auch wenn schon der dritte Controller am Arsch ist, sagst du dir, dann, dann versemmle ich jetzt halt den vierten, weil ich möchte jetzt wissen, was als nächstes passiert.
2: Ich glaube, das, das war bei mir, da gab es eine Stelle, wo ich, wo ich mich echt immer wieder daran erinnere, das war in Dark Souls 1, da gab es einen Ziegendämon. Der, hatte, der war sauschnell, hatte eine mega kleine Area, wo man kämpfen musste und es kamen noch zwei blöde Köter und ich glaube mindestens 20 Versuche gebraucht, bis ich an den Hunden vorbeikam und dann nochmal irgendwie 10 Versuche, bis ich ihn platt hatte und ich habe so geschrien, als ich ihn endlich tot hatte. Ich habe mich so gefreut und ich glaube, das war das erste Mal in dem Spiel, dass ich mich gefreut habe, einen Bossgegner viel zu haben und nicht gelangweilt war im Endeffekt, dass, oh ja, hm, jetzt habe ich schon wieder irgendwie drei Tasten gedrückt und der war weg oder ich habe andauernd auf dieselbe Stelle geschlagen oder geschossen.
1: Ja, oder in anderen Spielen hast du manchmal das Gefühl, wenn du einen Boss nach dem zehnten Mal geschafft hast, endlich habe ich es geschafft. Es hat mich einfach nur noch genervt gerade. Und das hast du ja, in besonders, Souls nicht.
2: Besonders du hattest, hast es, in vielen Gesp-
1: Spielen, äh,
2: in vielen Spielen immer das Gefühl, dass du dass du nicht schuld bist, sondern du weichst aus, du weißt, dass er dich eigentlich in dem Moment nicht treffen sollte, aber du verlierst Lebensenergie. Oder stirbst durch irgendeinen blöden Schwachsinn, der eigentlich nicht sein kann. Sei es die Kamera sich verdreht, oder dass irgendwo auf einmal eine unsichtbare Wand aufploppt, die eigentlich nicht so da sein sollte oder irgendein Widerstand, das, das ist so oft in manchen Spielen. Oder als Beispiel irgendwie bei Resident Evil, wenn, wenn du einfach dieses Try and Error hast, ja, du stehst da gerade auf einmal, rutscht ein Truck an, du bist tot. Das, yep. Was du aber nicht abschätzen kannst und das nervt teilweise bei anderen Spielen. Das ist halt bei den Souls-Spielen nie so gewesen. Du hattest nicht diesen Überraschungsmoment und bist dann einfach tot, du kannst von vorne anfangen. Und du hast immer noch eine Möglichkeit, dich dann da rauszuziehen ziehen.
0: Ja, wobei die ersten boss auch Trial and Error sein kann. Wenn du erstmal die Angriffspattern von denen halt ja, äh, ein bisschen ja, besser, besser kannst, dann ist klar, dass es ein äh, ja, aber du anderes halt nicht Niveau nimmt. Aber
2: ich weiß absolut, was du meinst. Also ich will dir überhaupt nicht widersprechen. Ja, das ist es halt. Man hat halt nicht dieses, dieses äh, Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, dieses Gefühl. Ja, Das, also weiß ich nicht. Ich muss gerade, passt überhaupt nicht, der Vergleich,
0: aber ich denke gerade an einen 2 d plattformer wo du quasi von äh, Ebene zu Ebene springst, aber eigentlich bist du auf der Plattform gelandet mit deinen Füßen. autostürzt oh, du stürzt ab, sowas zum
2: Beispiel. Genau. So. Ja. Oder ist oder, ein scheiß Beispiel jetzt, weil es halt überhaupt nicht
0: passt. Aber oder vielleicht.
2: Dann oder was es auch gibt, halt zum Beispiel Tomb Raider. Du springst und die alte greift nicht. Sie greift die verdammte Kante nicht, obwohl du genau dran gesprungen bist. Ja. Wie oft mir da, oh, wie oft mir da der Controller aus der Hand gerutscht ist. Wenn, was man genau, so
1: wenn du einfach weißt, du bist in dem Moment gerade selber nicht <lacht> schuld. Aber trotzdem verkaufte das Spiel so, ja, hier, du hast einen Fehler gemacht, fang von vorne an, alles klar. (lacht) Souls drückt dir es quasi direkt ins Gesicht rein. Du bist schuld, das war jetzt nicht unser Fehler, hier hat nichts gebackt, nichts geglitscht. Bugs gibt es genug in Dark Souls, aber die beeinflussen das, die beeinflussen quasi nicht, wie du ähm, zu agieren hast, also du. Wenn es ruckelt, dann, dann ruckelt es halt, okay, kannst du, dadurch stirbst du aber in den seltensten Fällen. aus. Das ruckelt wirklich in sehr ungelegenen Moment, wenn gerade der Angriff von einem Boss kommt und du. Aber man muss
2: dazu sagen, die Ruckler sind schon sehr charmant mittlerweile. Und ich glaube, Dark Souls ohne Ruckler wäre
1: einfach nicht mehr Dark Souls. Sie gehören dazu, man gewöhnt sich dran. Das ist, das ist, quasi, das ist quasi ein Teil des Gameplays. Du lernst Dark Souls nicht perfekt zu spielen mit 60 Frames, hin, du lernst Dark Souls zu spielen mit einer Slideshow. Und daran gewöhnst <lacht> ja. du, du dich auch. Und wenn ja, du dann stirbst, bist du wieder selber schuppert. Die Spiel sagt dir, hier, okay, hat ja, das alles klar, aber man passe nicht gegen das Ruckeln Geräusch oder so. Deine Schuld. Und du weißt es, dass das du schuld bist. Und du denkst dir nur so. Ich
2: glaube, einfach ein Dark Souls um, ohne Ruckeln,
1: es geht nicht. Ich
2: glaube, irgendwie, ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Es geht einfach nicht. Ich habe ich, ich hab diese Vorstellung nicht.
1: Also wenn man jetzt Dark Souls 2 auf der Playstation 4 zum Beispiel spielt, das läuft ja mit Butterweichen 60 Frames pro Sekunde. Ein paar Hitches hast du hier und da, klar. Hast du in jedem Spiel. Aber das ist komisch. Das fühlt sich wirklich komisch an. weil fühlt Du hast an. von der Pike auf gelernt, dieses Spiel mit Ruckeln zu spielen. Und bist quasi darauf eingestellt, wenn, der, wenn wirklich, du hast einen haushohen Boss vor dir stehen, er ruckelt sich dort mit 14 Frames auf dich zu, dann weißt du halt einfach genau, dass du beim 12. Frame musst du jetzt nach vorne wegrollen. Weil dann überlebst du. <lacht> Das hast du auf der PS4 mit Dark Souls 2 nicht mehr so. Ja. Du musst das, schon das, Spiel, das ist einfacher geworden, glaube ich, sogar dadurch.
2: Nee, 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 manche Stellen sind sau unfair geworden. Später. Weil, die Oder, einfach, weil Gegner blöd platziert wurden. Ja, das
1: liegt dann aber daran, dass hier in der Scholar of the First Sin Edition, was ja quasi das Remaster von Dark Souls 2 für die PS4 und für die Xbox One ist. Aber auch für den PC gab es das nochmal. Da haben sie natürlich die Platzierung der Gegner nochmal verändert oder haben die Items anders platziert. Das fühlte sich dann nochmal ein bisschen anders an, weil du musstest die ganzen Locations dann im Vergleich zum Vanilla Dark Souls 2 nochmal neu dir angucken, nochmal neu lernen. Okay, hier steht Gegner X, da steht Gegner Y. Wie gehe ich da jetzt am besten ran, um nicht gleich gegen fünf Gegner auf einmal kämpfen zu müssen, weil Massenkämpfe sind in allen Souls-Spielen ein Tod. Ja, Auf
2: jeden Fall.
1: Ähm,
0: um nochmal vielleicht ein bisschen zu der Faszination zurückzukommen, das hatten wir ja vorhin so ein bisschen schon angerissen, das ist halt auch eigentlich die Story, von der man total eingesogen wird, auch wenn man irgendwie die meiste Zeit nur so das Spiel spielt und denkt sich nur so, what? Äh, ja, ich verstehe nicht alles, aber irgendwie ist es geil. Und dann durch, so, durch, äh, durch solche Menschen wie... Wattvidia oder Vati-Vidia, wie heißt der nochmal? Vatividia. äh die das Ganze nochmal Ja, durch quasi Nachsitzen äh, auf YouTube dann nochmal ein bisschen mehr erläutert wird. Und das ist halt auch so ein Ding für mich, was die Spiele einfach noch, wes- oder weshalb die Spiele noch so einen großen Reiz auch noch für mich noch zusätzlich dann auslösen. Weil es einfach, ja, keine Ahnung, es sind bei Bloodborne, da habe ich echt so manchmal mir echt wirklich einen Kopf gepackt oder mir sind die Kinder darunter gefallen, weil. Das Ja, wäre ich erstmal nie drauf gekommen Und das dann so erzählt zu bekommen Von jemandem, der da halt Ahnung von hat ist einfach War total faszinierend Und äh, bereichernd
1: für mich Definitiv, das ist auch ein ganz Großer großer Faktor Bei den soul spielen wo ich jetzt glatt Mal äh, ganz frech mit reinzähle ähm, <lacht> Dass du einfach Dann immer das Gefühl hast Okay Ich weiß jetzt nicht, warum ich das mache aber wenn du dann abends ins Bett gehst, dann denkst du dir so, ah, okay, ich gucke noch schnell ein YouTube-Video von Fatih. Der erklärt mir das schon, was ich da gemacht habe. Und er erklärt es dir wirklich. Und du denkst die ganze Zeit nur so, alles klar. Das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Und dann bist du schon wieder so motiviert für den nächsten Tag. Möchtest weiterspielen. Möchtest das nächste Video von Fatih gucken, um dann wieder den nächsten Schritt zu ver- näher zu verstehen, wenn du das wieder das Gefühl hattest, okay, was ist da jetzt genau passiert? Ich weiß es nicht. Und du musst ja nicht mal die Videos schauen, wenn du wirklich diese Spiele komplett erleben möchtest, dann kannst du dir das alles auch selber herleiten. Ob das dann von den Entwicklern so richtig gewollt ist, was du dir dann denkst, ist ja erstmal egal, aber die soul spiele die lassen dir auch einen gewissen Interpretationsspielraum. Die lassen dir die Möglichkeit, deine eigene Geschichte quasi ein bisschen mitzuschreiben, was auch, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, weswegen die Spiele so beliebt mittlerweile sind dass einfach jeder Spieler so ein bisschen die Geschichte auf eine andere Art und Weise erkundet und entdeckt und für sich selbst dann immer so ein, das, das, das gewisse Mittelmaß findet, womit er selbst zufrieden ist.
0: Gibt es denn eigentlich, ähm, ich habe mir ja noch nie ein Lösungsbuch von From Software gekauft, Ist in den, oder steht in den Lösungsbüchern eigentlich irgendwie eine Geschichte oder so? Wisst ihr das? Nein, Keine Nein da steht gar
2: nichts und Ich habe mir die okay. von Dark Souls 2 und geholt und die Dinger sind halt eigentlich sind sie ziemlich unnötig, weil dieser Weg, den du läufst und sowas, du erkundest ja sowieso die Welt. Das heißt, du brauchst keine Karte von den Gebieten. Aber was bei diesen Lösungsbüchern halt super toll ist, hinten die die Items. Du kannst dir quasi angucken, okay, du kannst dir die Sachen von den Items durchlesen und da steht, was ein Item macht. Das heißt, wenn du jetzt die und die Sache spielst und du weißt, okay, ich möchte irgendwie einen Ring haben, der zum Beispiel meine Geschwindigkeit beim Zaubern erhöht, dass ich schneller zaubern kann, dann guckst du hinten nach, okay, das ist der Ring und da finde ich den. Deswegen holt man sich halt die Lösungsbücher eigentlich nur. Und die sehen ah, okay. super schick aus im Schrank. Okay, weil ich,
0: ich, hatte, ich wie gesagt, bei manchen Spielen ist es ja einfach auch so ein Ding, der manchmal der Unmöglichkeit, wie so Leute auf äh, darauf kommen, dass da, weiß ich nicht, woher wissen die, dass da plötzlich ein geheimer Gang ist oder auch so Geschichten wie zum Beispiel der äh, Vatividia herausfindet, dass da denken die, das ist doch, wie, wie kommt man darauf, wie, wie schließt man da die ganzen äh, Schlussfolgerungen und so. Das Aber krass, hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen jetzt hätte es tatsächlich erwartet, dass es da irgendwie in einer Spur von äh, oder eine Spur davon irgendwie in den Lösungsbüchern äh, auftaucht.
2: Leicht. Also weil dadurch, dass die ganzen Itembeschreibungen abgedruckt sind, ist schon einiges davon drin. Aber halt die Lösungsbücher sind, glaube ich, eher dafür da, um überhaupt einen Einstieg in das Gameplay zu finden und sich die Items wirklich genau angucken zu können. Und wo man halt was kriegt, da sind auch so Händlerlisten, wann die Händler welches Item haben und sowas.
0: Okay, also Macht ja. Ich, ja. Sorry, ich wollte nicht dazwischen kurz.
1: Ich wollte jetzt auch nicht, deswegen. Ähm, die Lösungsbücher sind dann auch dazu interessant, wenn man wirklich weiß, was möchte man jetzt spielen, was für, für eine Klasse, um dir dann die Items quasi zusammenzusuchen, um nicht die ganzen Spiele zu durchforsten. Ja. Wo liegt jetzt was? Wenn du das erste Mal spielst, dann empfehle ich natürlich, das Lösungsbuch erstmal beiseite zu legen. Spiel wird so zu erkunden, die Items so zu entdecken, wie du sie gerade findest, Und dann dadurch deinen Spielstil erstmal für dich selbst zu entdecken. Dass du quasi dann denkst, okay, ich habe jetzt hier diesen Ring gefunden. Der erlaubt es mir eben doppelt so schnell zu zaubern. Teste ich doch das mal aus. Vielleicht bin ich ja ein super toller Zauberer und besser als Harry Potter. Vielleicht. (lacht) (lacht) Genau, weil du kannst ja vorher noch nicht... Also man sollte sich vorher noch nicht festlegen, ich spiele jetzt super krasser Soldat. Weil vielleicht bietet das das Spiel ja noch ganz andere Dinge für dich.
2: das, Das Problem ist vielleicht auch auf das Magier zurückzukommen ist wenn man Magier spielt ist das immer recht schwer weil du eigentlich wissen musst okay wo kaufe ich mir jetzt welchen Zauber dadurch dass halt die Souls Teil halt einfach keinen Skilltree haben wo du sagst hey ich kaufe mir jetzt für ich lege jetzt in meinem Skill fest für 10.000 Seelen kaufe ich mir jetzt ähm, hier den Seelenspeer oder sowas sondern du musst halt eigentlich den Händler finden und dir das dann kaufen Und wenn du nicht weißt, wo der Händler steht oder den einfach nicht gefunden hast, weil der hinter irgendeiner super coolen Geheimwand ist, wo du erstmal X drücken musst, dann... Naja. Ja, guck mal da schon mal
1: rein. Genau das macht eben diese soul spiele für mich aus. Genau, das das ist es halt. Und nicht zu wissen, wo bekomme ich alles und auf den ersten Blick zu sehen, okay, diese Möglichkeiten stehen mir offen. Sondern das Spiel erstmal zu spielen und den totalen scheiß Charakter zu haben am Ende, der total verskillt ist und irgendwie, ja, ich kann irgendwie mit Seelenbällen mit mir um mich rumwerfen und ich kann ein Schwert schwingen, aber so wirklich was richtig gut können, tue ich nicht. Aber dann, dann beim zweiten Charakter zu wissen, okay, Item X bekomme ich da und hier und dann schon so zu haben. Ja genau, das du
2: Charakter nachgucken kannst.
1: Dann, genau. Das meine
2: ich. Aber ja, genau,
1: genau.
2: halt beim ersten Mal durchspielen sowieso immer ohne Lösung. Das macht eigentlich keinen Spaß, mit Guide zu spielen. Definitiv. Auch wenn man dann die Welt nicht mehr entdeckt.
0: Definitiv. Nee, also, ich auch absolut nicht empfehlen. Und? Ist halt
2: nur auf das das,
0: das, das, weiß ich nicht. Das, was uns quasi so gefällt und fasziniert, kann ich mir auch. Oder es wird wahrscheinlich auch für 50 oder 60 Prozent der äh, anderen Gamer oder Hardcore-Gamer, wie auch immer, genau, in. Äh, ja, in Frustration oder so enden, weil die das halt eben nicht geil finden.
2: <lacht> Aber das liegt einfach daran, dass man heutzutage ganz schön an die Hand genommen wird bei den meisten Spielen. Wenn man sich mal so ein Super Metroid oder sowas anguckt, da hast du auch keinen, der die ganze Zeit neben dir hergelaufen ist. Aber jetzt musst du dahin und laufen und das und das machen. Und hier, pass nee. auf, da kommt der und der Gegner, jetzt um die und die Ecke. Schieß einfach schon mal in die Richtung. Da war auch einfach das, das dieses, dieser Lernfaktor immer dabei. Und das ist halt, was heutzutage fehlt. Wenn du jetzt ein COD spielst, da, da steht immer irgendeiner neben dir, der sagt jetzt, okay, jetzt kommen die 10 Milliarden Gegner und du kannst so lange nicht weiterlaufen, bis er seinen Satz zu Ende gesagt hat und die Gegner dadurch sind. Ja. Du kannst nicht einfach an den Gegnern vorbeilaufen und weiterspielen. Nee. Nee, geht auf gar keinen Fall. Und ich, ich, und ist halt das, wirklich so Und halt das ist das, was, was irgendwie, wo mich, so- wo mich die Souls-Teile in dem auch kaputt gemacht haben und weswegen die auch so faszinierend für mich sind. Mir, geht, mir geht dieses ganze Tutorial-Gehabe von anderen Spielen einfach nur auf den Sack. Ja, ich meine, wenn
0: äh, ein Dark Souls mit einem äh, dreieinhalbstündig, äh, stündigen langen ähm, Tutorial, wie es beim Zelda, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, welcher Teil es war, äh, auf der Wii, ist halt unvorstellbar. Twilight, Twilight Princess? Ja, genau,
1: Twilight Princess ist. Äh, ja, da hast du am Anfang noch gelernt, wie reitest du, wie angelst äh, du. Ja. wie
0: läufst du ja. im linken oder äh, Ist das linke oder das rechte Bein nach vorne? halt Sowas ja. Nee, Aber ähm, was sind denn Oder was ist euer Lieblings Ich sag mal jetzt from Software-Spiel Nehmen wir einfach natürlich Bloodborne mit rein äh, Oder wollen wir Bloodborne rauslassen Wenn es nur um Dark geht Nee,
1: rauskommen? warum Für nee? mich so okay, war gehört das? Bloodborne mit so der Sword serie dazu Weil das einfach Im Geiste ist das Genau das gleiche Der gleiche Grundgedanke dahinter Mit Anpassungen halt
2: Vielleicht vielleicht ist das ja wirklich eigentlich dieselbe Speyer. Man man findet das am Ende von Dark Souls 3 raus.
1: Möglich ist alles.
0: Dazu hatte ich auch schon den einen oder anderen Gedanken mit einem Kumpel. Ob da vielleicht irgendwie so ein paar, weiß ich nicht. Keine Ahnung, man ist nie konkret geworden, weil man sich es halt schwer vorstellen kann, wie die das machen können. Aber den gleichen Gedanken hatte ich auch schon. Aber ja, was was ist euer Lieblingsteil von From Software?
1: Hm, Da muss ich jetzt kurz überlegen, aber... So spontan würde ich tatsächlich Bloodborne sagen, Ja, weil auch. mir das, dieses Design dieser Spielwelt so unglaublich gut gefällt, dieses noch düstere als, als ein Dark Souls das war, mit, mit Werwölfen gespickt und dieses extrem Eklige und Brutale, es ist einfach noch so ein Ticken faszinierender gewesen als, als, als Dark Souls selbst. Was nicht heißen so, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich jetzt Dark Souls abwertend betrachte deswegen, sondern wir reden hier auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Aber da, da finde ich halt Bloodborne noch so ein Ticken faszinierender, weil es halt dieses, weiß ich nicht, es hat so einen gewissen Ekelfaktor einfach noch und das finde ich noch ein bisschen spannender irgendwie.
2: Vielleicht, weil Morph jetzt mal gesagt hat, Bloodborne, sage ich mal, die DLCs von Dark Souls 2 die es da gibt. Was ist denn Da, ich fand, die haben das das Spiel an sich hat sich ziemlich, ziemlich gestückelt und so angefühlt, aber die DLCs waren halt, waren halt, das waren coole neue Umgebungen, die es so noch nicht gab, die ich so noch nicht kannte und die sich auch einfach gut angefühlt haben und die mich immer so ein bisschen an Dark Souls 1 erinnert haben bei manchen Sachen. Ja, okay. Das das, das war halt ganz cool und das sah halt ganz cool aus und und ich rede jetzt wirklich von der der Urfassung von Dark Souls 2 und wie man zu den DLCs gekommen ist. Man man hat einem, wurde halt nicht gesagt, wo was hingeht und man hat vielleicht dann gerade nochmal durchgespielt oder so und auf einmal siehst du hinter einem Boss so einen ganz komischen Schrein, der vorher nicht da war und du hast dir gedacht, hm, wofür ist der? Und dann irgendwann kommst du mal drauf, okay, ich habe jetzt einen Schlüssel bekommen, dadurch, dass halt das DLC rauskam und... Und jetzt kann ich durch diesen Schrein eine Tür öffnen und auf einmal ist dein Leuchtfeuer eine ganz neue, riesengroße Welt, die ich erkunden kann. Also nicht groß, aber halt recht groß. Eine unterirdische Welt mit einer riesengroßen unterirdischen Pyramide und, ähm, und sowas halt. Das hat sich für mich irgendwie schön angefühlt. Irgendwie mal anders. Und ist auch mit eins der besten DLCs, die ich gespielt habe.
1: Definitiv. Dazu muss man aber sagen, dass von den gesamten From-Software-Spielen und ich lasse jetzt mal die Playstation 2 und 1 Titel, die es da gab, weg. Deren Namen habe ich eh vergessen. Ich rede jetzt wirklich da nur von der Souls-Reihe. Ja. Yep. Ähm, alle DLCs waren fantastisch. Und die von Dark Souls 2 waren halt dann ähm, durch ihre... Also die Besonderheit daran war halt einfach, dass sie das, was Dark Souls 2 falsch gemacht hat, das war halt diese homogene Welt. Das haben die DLCs wieder besser gemacht. Und heben dadurch Dark Souls 2 wieder ein bisschen von der Qualität auch an.
2: Gerade wenn man einen ganz guten Blick in die Story bekommen hat, ohne sich solche Videos anzugucken, sondern wurde viel noch erzählt. Definitive. Durch die Gespräche. Das war halt richtig gut gemacht. Das hat Spaß gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und okay. wenn wir jetzt schon bei den DLCs sind, ähm, der DLC zu Bloodborne, der Ende letztes Jahr rauskam, gehört dann für mich auch wirklich auch mit zu den besten DLCs der gesamten Spielereihe, Spielserie. Das war toll. Weil, was sie da nochmal an neuem Content zu Bloodborne hinzugefügt haben, unglaublich klasse. Tolle neue Bosse, tolle neue Waffen, super tolle neue Locations, die abwechslungsreich waren. Die sie Kunden eigentlich dieselben waren. <lacht> es, es waren. Es waren dieselben, es spielte nur zu einer anderen Zeit, aber es lud einfach nochmal zum Erkunden ein. Und das hat auch noch kein Spiel geschafft, dich quasi durch Backtracking, wenn man so will, nochmal wirklich zum erneuten Erkunden einzuladen. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage: Wahnsinn, From Software, Hut ab dafür.
3: Ja.
0: Also, ich kann ja nur äh, zwischen zwei Spielen wählen und entscheide mich da auch einfach ganz klar für Bloodborne plus äh, DLC, den ich auch gespielt habe. Für Demon's Souls ähm, ärgere ich mich eigentlich so über mich selbst, dass ich einfach zwei neuen einfach zu dumm war so, um das Spiel zu spielen, also nicht, ich war einfach zu ungeduldig und wollte einfach, oder war ich nicht so reif, keine Ahnung wie man es auch nennen will auf jeden Fall war ich äh, zu dieser Zeit einfach noch nicht fähig dafür, vielleicht sagt es am besten Ähm, ja, haben mir jetzt die letzten äh, Tage auch nochmal ein paar äh, Let's Plays dazu angeguckt Ähm, ist natürlich schon ein bisschen eingestaubt, so was Grafik angeht aber es ist immer noch sehr beeindruckend was da halt so passiert und oder wie man das Spiel spielen muss aber äh, so den ersten richtigen, ähm, ja, dann wirklichen Kontakt zu From Software hatte ich ja dann äh, so jetzt mit Bloodborne, dass ich es halt mehrmals durchgespielt habe, plus DLC und das hat mich echt so unglaublich, äh, unfasslich fasziniert, dass, ähm, ja, kurz, ich weiß gar nicht, wann ich Dark Souls 3 vorbestellt habe, auf jeden Fall ist die Vorbestellung, die steht schon lange und ich bin echt heiß auf, ich warte jetzt noch bis Dienstag, weil ich eh äh, noch scheiße arbeiten muss und so jetzt die nächsten Tage, aber
1: ja, das ist mein Lieblingsteil Definitiv, Bloodborne ist ein tolles Spiel geworden und ich habe meinen Teil schon dazu gesagt. Ja, also wir hoffe, können
0: ja...
2: Nee, sag ruhig.
1: Ich hoffe einfach noch auf den zweiten Teil zu Bloodborne.
2: Das glaube ich, dass es kommt. Meint ihr echt? Ja, es ist so ein Gefühl, ich weiß auch nicht. Aber ich ich glaube einfach nicht, dass Sony so ein erfolgreiches Franchise irgendwie liegen lässt jetzt. Naja, gut, das glaube ich auch nicht. Aber ich weiß echt nicht, ob From
0: Software. ähm, Ja, keine Ahnung, ob die da jetzt dann nochmal wieder Bock haben. Nochmal wieder. Ich meine, die haben ja jetzt echt schon äh, fünf, dann jetzt das sechste Spiel, was so die gleiche Mechanik halt hat, rausgebracht. Auch wenn Bloodborne sich natürlich in gewissen Punkten unterscheidet. Also, ich würde es natürlich geil finden, aber ja, krass. Also, so pauschal kann ich mir erstmal tatsächlich nicht vorstellen, dass das so zeitnah kommt.
1: Naja, mir hat hat schon gesagt jetzt Dark Souls 3 wird das letzte Spiel der Souls Reihe erstmal sein und danach wird was Neues kommen. Aber ich glaube ja, damit das hat Grund, er
2: Platz ausgeschlossen.
1: Wenn man so möchte ja, aber er hat auch schon mal so beiläufig erzählt, dass er so Ninjas im Weltraum ganz cool fände. Ja, stimmt. Und ähm, ich glaube, das Gameplay im Grunde würde ja auch beibehalten wollen. Und das gepaart mit Ninjas im Weltraum. Also muss ich ja mal sagen, ich schippe schon mal die nächste Kohle in den Ofen vom Hype Train. Also es wäre der Wahnsinn.
3: Ja, wäre
0: auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Hättest du auch noch nicht gegeben. Ähm. Ja, worauf ich gerade noch äh, zu sprechen kommen wollte, ist ja, wir können ja so langsam mal den Schwenker machen zu ähm, Bloodborne, weil äh, wir haben uns halt so gedacht, von wegen, die meisten Leute werden jetzt halt wahrscheinlich Bloodborne zuletzt gespielt haben, plus DLC und viele äh, sind wahrscheinlich neu mit Bloodborne eingestiegen und wechseln deshalb jetzt auch auf Dark Souls, was absolut vernünftig und nachvollziehbar ist, das unterstütze ich, die anderen beiden wahrscheinlich auch.
1: Definitiv. Ähm.
0: Und da können wir einfach mal anfangen mit dem Setting. Das hast du, Morph, gerade schon kurz angerissen, so den den Unterschied, den es halt zu Dark Souls und Bloodborne gibt. Bloodborne ist halt quasi, spielt in Anführungsstrichen, oder nein, spielt überhaupt nicht, aber es wirkt so, als würde es vor 100 Jahren in einem London-Spielen zum Beispiel. Wobei äh, Dark Souls natürlich da eher schon das Mittelalter für sich in Anspruch nimmt zum Beispiel.
1: Genau. Ähm, Bloodborne fühlt sich einfach dahingehend ein bisschen jünger wenn man so möchte. Ähm, lässt aber auch, ähm, also hat dann auch wieder, es ist vermittelt so ein Gefühl wie, wie so ein Transsilvanien auch so ein bisschen, so Dracula-ähnliche Zustände. Die Leute rennen mit Missgabeln irgendwie auf der Straße rum.
3: Ja, es sind,
1: in dem Fall sind es sogar richtige Menschen. Ähm, die ja, einfach... Halt schon nur... leicht mutiert. Ja, das ja, aber... Halt krank. Sie sind halt nicht tot, das nee, wollte ich halt nicht
2: sagen. To- ja, es ja, ist halt irgendwie, man hat nicht mehr dieses Gefühl von, okay, das ist jetzt Fluch, das ist jetzt Magie, sondern die Leute sind krank, das ist eine Pest, das ist irgendwie eine Epidemie, die da ausgebrochen ist in der Stadt. Und so, man man hat halt irgendwie so, so ein jüngeres Gefühl, halt nicht mit diesem ganzen Hokuspokus von Magie und sowas. Das kommt halt später so nach und nach rein, aber halt nicht so stark wie bei Dark Souls oder halt bei dem Teil generell.
0: Ja, das macht auch zum Beispiel, in Bloodborne gibt es ja sozusagen auch keine Rüstung. Du trägst also natürlich gibt es äh, Kleidungsstücke, die dir halt verschiedene oder äh, Attribute noch auf- oder abwerten, aber du, du läufst es halt nicht mit einer klassischen Ritterrüstung durch die Gegend, ja, sondern trägst halt ein Gewand mit einem schicken Hut äh, und noch äh, spitz zu laufenden Stiefelchen und äh, ja, sowas halt.
1: Ja du was? merkst halt, dass die Zeit der Ritter quasi schon lange vorbei ist und man halt jetzt etwas schicker durch die Lande läuft. Und was Bloodborne für mich so toll macht, dass es halt so unglaublich düster ist einfach. Ja. Das ist, ich finde, das saugt einen so richtig ein, diese Spielwelt. Weil du hast so richtig das Gefühl, so, ah, weiß nicht, es ist so unbehaglich irgendwie und den Leuten geht schlecht. Ich weiß nicht, das ist so ganz faszinierend. Das ist so, wenn, wenn ich so drüber spreche, wundert es mich eigentlich, dass man das gut finden kann, aber irgendwie hat das, das hat so was ganz Anziehendes, dass es so, so, so düster ist, so, so ein bisschen dreckig, so ein bisschen rauer alles. Also, ich finde
0: es halt äh, einfach nur abartig zum Teil. Also, tatsächlich ja. ist es so richtig ekelhaft, wie oder so unheimlich, wenn du durch die Straßen läufst und überall sind diese. Äh, ich wollte jetzt gerade schon versteinerten Menschen sagen, aber diese Figuren, die so betend mit den langen ähm, äh, Gewänden, die auch noch so weit über den Kopf gezogen sind, dann in so einer äh, gebückten Haltung oder kniend auf den B- Boden so betend nach oben. Ey, das ist... Und überall stehen die da. Und jedes Mal, gerade am Anfang habe ich immer nur gedacht, so Alter, wann kommt jetzt der Moment, wo irgendwie die quasi Hülle aufplatzt und da kommt so ein Monster auf mich zugerannt. Da hatte ich, wirklich, da hatte ich so wirklich panische Angst davor, dass das halt passiert, weil ich hasse es, mich zu erschrecken. Ähm, naja, das ist halt nicht passiert, aber es ist trotzdem, dieses bedrückende Gefühl ist ständig und stetig in dem, in dem Spiel. Das ist echt der Wahnsinn.
1: Definitiv. Jumpscares in dem klassischen Sinne gibt es natürlich nicht. Aber das Spiel vermittelt ja einfach konstant das Gefühl. Ja, oh wobei, ich,
0: wobei ich einen hatte. Das, äh, war da habe ich mit einem Kumpel in DLC durchgespielt. Und da bist du, ich will auch sagen, zu viel Spoiler, auf jeden Fall, man läuft du halt so durch den Gang lang und er meinte nur so, ja, geh mal, geh mal da lang. Und ich so, ja, okay, warum sagst du das jetzt so? Und zack, kam noch da was durchs Fenster gesprungen. Da habe ich mich schon ein bisschen erschrocken. <lacht> ja,
1: gut, das ist. Aber ich glaube, das war. Bei, eine, wie bei Resident Evil 1. Ja, also zwei, ja genau, genau. Zwei Stellen, wo es das gab.
2: Ich finde, Bloodborne ist ein super Spiel und ich finde das Setting auch einfach nur genial. Aber was ich besonders toll finde, ist das schnellere Gameplay. Einfach dieses nach links und rechts dashen und nicht mehr die Rolle, das war einfach toll. Das, das hat auch gepasst, das hat sich gut angefühlt.
0: Definitiv, ja, absolut. absolut. Vor, vor allem, ist, weil, du, ist, weil die, die Entwickler dich halt auch einfach dazu gezwungen haben. Weil du, du kannst ja nicht blocken, Es geht nicht. Wenn du blockst oder blocken heißt in einem Spiel das Schwert, die Achse oder was weiß ich, vom Gegner jagt in deinen Körper und du verlierst Energie. Das ist Glocken <lacht> in Bloodborne. Du ich weiß noch, wie Skizzeiten. ich das Schild gefunden habe. Ja, ja. das. Äh, <lacht> das so,
2: oh, ich ich habe so, ach komm, probiere ich jetzt mal aus. Ist ja, ich glaub, du, Auf einmal, ich werde zweimal geschlagen, bin gefühlt tot. <lacht> das kam nicht mehr schnell genug weg. Das, das passt, passt aber auch wieder
1: gut zum Setting eben. Weil warum sollte man mit einem riesigen Turmschild rumlaufen, wenn es nicht mal mehr Ritter gibt. also Das, das, das ist, hat halt in diese viktorianische Welt gepasst, die es da gab. Wenn du, wenn du heutzutage wenn du eine Krankheit ausbrechen würde hier auf diesem Planeten, dann würdest du auch nicht direkt irgendwie das, das nächstbeste Ritterschild aus dem Keller holen. Wer ja, hättest du bestenfalls, hättest du die nee. Decke von der Mülltonne.
3: Und, <lacht> ja, der, hat,
1: und der hat die, genau die gleichen Eigenschaften vom Blocken her, wie, wie das, was du halt in, in einem Blattbaum finden ja, konntest. Wie das Holzding. <lacht> Ja, Ja,
0: und mein mein, mein Pferd wäre mein altes rostiges Fahrrad, was äh, in der Abstellkammer steht.
1: Genau. Deswegen, es hat einfach gepasst, dann Ähm, einfach zu sagen, du spielst jetzt nicht mehr defensiv, sondern die einzige Möglichkeit zu überleben, ist die Flucht nach vorne. Sei schneller als dein Gegner, tötet den schneller, bevor er dich tötet, und dann ist alles gut.
2: Ja. Was ich ich ganz interessant finde, ich ich glaube, ich weiß gar nicht. Habt ihr die kleriker am Anfang gekillt? Der, ja. Der First Try? Nein. Genau das ist nämlich das, was ich ganz interessant finde. Weil die Leute, die ich kenne, die noch nie ein souls gespielt haben, die das erste Mal Bloodborne gespielt haben, haben diese blöde Klerikabestie alle im First Try gelegt.
1: Ja, das... Also du meinst
2: also das ist quasi der auf der Brücke. den man. Genau, geht, der ne? auf
1: der genau. Brücke. Nee, den habe ich habe gepackt. Ganz saurige Biest.
2: Aber jeder, der schon mal irgendwie ein Souls-Teil hat, hat diese blöde Kleriker-Weste, also das Vier auf der Brücke, nicht im First Try gelegt.
1: Ja, klar, weil Den du einfach noch, noch die alten Mechaniken quasi innehattest. Da ist du noch so: Oh, er greift an, schnell weg. Oh, ich kann nicht rollen, trotzdem weg irgendwie erstmal. Und das hat halt einen, da muss man erstmal sich wieder dran gewöhnen, dass du jetzt nicht immer nur der bist, der wegläuft, einen Schlag macht, wegläuft. Sondern immer schön dem Gegner Zunder geben. Bestenfalls mal nach vorne dashen, an dem Gegner vorbei, irgendwie auf der rechten Seite. Und dann nochmal von hinten attackieren. Und jemand, der noch nie in Soul Style gespielt hat, der hat sich auch gedacht, wie nimm Rudolf vor, immer drauf erstmal, gucken, was passiert. Ja, aber,
2: aber das ist halt cool und das, das ist halt ein cooles Gefühl so, finde ich. Das, das hat was.
1: Definitiv, weil das Spiel dich dadurch einfach angeregt hat, das mal neu zu lernen, das neu zu verstehen, das Gameplay. Und eben nicht More of Fame war in dem Moment.
2: Was was ich ähm, auch ganz cool fand, ist, diese blöde Kleriker-Bestie ist wirklich der erste optionale Boss aus dem Spiel.
3: Ja,
1: Ja.
2: das stimmt. Ja. Und und ich glaube, ich kenne keinen, der das Ding übersehen hat, der da nicht reingelaufen ist, der nicht als erstes das Ding gemacht hat, auf der Brücke stand. Und Leute so. Leute das ist ja so quasi auch die Absicht davon. Ja, klar, aber Leute so zu lenken, ohne Questmarker oder ohne eine Art von Karte oder sowas, ist schon, finde ich, echt eine Leistung im Designbereich.
0: Ich wüsste jetzt auch nicht aus dem Stehgrad, wie ich daher hätte dran vorbeilaufen sollen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich wäre so oder so irgendwie immer da gelandet. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht.
1: Naja, der eigentliche Weg, also da ist ja quasi, du hast diese Brücke und da kommt da so ein Torbogen und dann läufst du ja quasi in die, die Boss-Area rein.
2: Du kannst ja, ja. davor ja. nochmal quasi runterfallen lassen oder durch das Haus gehen. Genau, die, du hast einmal den Shortcut durch das Haus, dann konntest du
1: unten die Treppe runter, wo dann diese zwei großen, ähm, wie heißen sie, diese Golems stehen. Ja, ja, genau, stehen, genau. mit dem Fahrstuhl hoch. Mit dem Fahrstuhl genau zu Father ja. der ja. ist halt der erste richtige Boss.
0: Ja. Und ein knackiger dazu, ein verdammt knackiger
1: gewesen. Oh ja. Weißt naja, also auf
2: jeden Fall, Fall wenn man versuche.
1: Auch ein toller Boss, der wieder für das ähm, Design des Spiels spricht. Am Anfang hast du diesen ganz normalen Jäger, der genau seiner ist wie du, und dann plötzlich platzt sein Körper auf und der große Werwolf kommt zum Vorschein. Das ist dieses ich geil. faszinierende Widerwärtige.
0: Ja, irgendwas stimmt mit dir nicht, habe ich mir gedacht. Ja. Irgendwas. Du bist nicht mehr normal, mein Junge. Nee, ist ganz geil. Auch dieser, quasi, der, der, das Nebenquest, was da noch so mit dranhängt, ist auch echt interessant und schön gemacht. Aber auch so, auch so traurig. Da gibt es auch so ein schönes Video von dem Herrn, äh, oh Gott, ich vergesse immer den Namen, wie man den ganz genau ausspricht. War äh, Vadiviria, genau. Vadiviria, ja. Äh, schönes Nebenquest, auch ein Video, was er da nochmal erläutert. Auch mit einem, ähm, ja, der hängt da halt hinten dran noch so einen schönen Gedanken, den man, den ich mir auch so nie gestellt habe. So, was wäre zum Beispiel, wenn ich da nie hingegangen wäre, so, weißt du? Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich auch gesehen. Und das war echt äh, nochmal so ein bleibst. Ding, was mich echt nochmal so nachhaltig beeindruckt hat. So, War ganz cool. Auf jeden Fall äh, festhalten kann man äh, das. Ähm, ja, Dark Souls halt deutlich langsamer ist als ein Bloodborne einfach. Das heißt, die Leute, die Bloodborne jetzt gespielt haben und Bloodborne lieben, freut euch trotzdem auf Dark Souls. Ihr müsst nur, ja, aller Wahrscheinlichkeit euch erstmal ein bisschen umstellen. Das könnte ein paar Tode am Anfang kosten, aber lasst euch nicht äh, nicht unterkriegen.
1: Einfach mal einen Gang runterschalten.
2: Und ganz gechillt mal sich einen Gegner angucken.
1: Ja, genau. Ähm,
2: Ja, dann ein großer
0: Punkt, den äh, ich auch mal ein bisschen äh, unübersichtlicher fand, ähm, was ich mir vorhin vorhin schon sagen wollte, was mir jetzt aber Gott sei Dank wieder einfällt und ich es nicht vergessen habe, ist, ähm, Dark Souls hat deutlich mehr Attribute, die man äh, mit Punkten versehen kann, als es ein Bloodborne ist. Und ähm, Dark Souls wird auch definitiv, und normalerweise spiele ich jedes Spiel auf Englisch, aber, äh, Bei Bloodborne habe ich da echt so ein paar Fragezeichen über meinem Kopf gehabt und das werde ich jetzt bei Dark Souls auch definitiv dann halt, also es geht ja mit deutschen Texten, aber die die Synchro bleibt ja Gott sei Dank englisch, aber Dark Souls werde ich auf jeden Fall halt auch auf Deutsch spielen, damit ich halt einfach mehr verstehe, weil ich echt so oft äh, irgendwie kurz Pause machen musste und dann nochmal Smartphone in die Hand und nochmal nachlesen, äh, was wollen die von mir, was heißt das und das. Es hat mich ein bisschen genervt, aber es ist einfach so ein persönliches Ding, Ähm, äh, ich verliere da ein bisschen den Faden bezüglich der Attribute, ist aber egal, wenn wir gleich nochmal zurückkommen Aber äh, Dark Souls werde ich auf jeden Fall auf Deutsch spielen, weil äh, das einfach dann ein bisschen zugänglicher für mich ist Das wollte ich vorhin schon sagen, jetzt fielen wir gerade nochmal
1: noch ein Johnny ja, nee, ist ja auch ähm, vollkommen verständlich, weil das Spiel dich hier wirklich ähm, zu bombardiert In dem Fall mit Tags und mit Informationen zu deinen persönlichen Stats Was machen die jetzt genau? Da verliert Eben. man gerne mal die Übersicht.
0: Nee, vor allem, man, ich hatte dann immer das Gefühl, so, ja, fuck, habe ich halt irgendwas verpasst. Aufgrund, äh, das ist ja manchmal, es ist ja schon ein bisschen, äh, schon ein bisschen Niveau an Englisch, was da auch dann beschrieben ist. Definitiv. Und ähm, mein Englisch ist nicht scheiße, es ist eigentlich echt ganz gut, aber trotzdem immer dieses Gefühl, so, habe ich es vielleicht doch nicht ganz verstanden oder habe ich irgendeinen Twist irgendwie nicht ganz gerafft, irgendwie ist mir was entgangen oder so. Ja, das deshalb vielleicht als Empfehlung für die Leute, die dem Englischen noch weniger mächtig sind oder da auch Schwierigkeiten haben, spielt es auf jeden Fall halt auf Deutsch, wenn ihr sonst irgendwie auf Englisch spielt oder so, kann ich nur sagen.
1: Definitiv ähm, ist ähm, für den Anfang auf jeden Fall einfacher, weil oh. das Spiel verlangt ja quasi schon, dass man Native Speaker ist. Ja, genau. Auf der anderen Seite lernt man so aber auch wieder ein paar neue... Wörter, hat mir zumindest immer gut geholfen.
0: Kann man, also definitiv mir auch, so, keine Frage, ist immer gut. Ähm, Das ist ja ein Grund, warum ich immer auf Englisch spiele. Aber das kann man ja wahrscheinlich, oder also werde ich, zumindest habe ich mir vorgenommen, die ersten ein, zwei Mal auf Deutsch spielen und dann den den Run danach dann mal auf Englisch oder so. Ja,
1: das ist ist doch ein guter Plan.
0: Ja, worauf ich aber eigentlich hinauf wollte, ist äh, so die Attribute, weil in Balladborn gibt es, glaube ich, Fünf oder sechs, die man äh,
1: ja... Äh, Sechs, sechs. sechs,
0: Genau, sechs, die man dann aufleveln kann, je nach äh, Belieben. Und bei Dark Souls müsste es, glaube ich, neun geben. Äh, Könnt ihr irgendwie eine Empfehlung rausgeben an wirkliche so Anfänger, die äh, das zum ersten Mal spielen, neu mit der Serie einsteigen, wo ihr sagt, so setzt erstmal darauf, ähm, konzentriert euch, dass ihr das irgendwie hochkriegt oder kann man das gar nicht? Weiß ich nicht.
1: Ähm, für den wirklich ganz blutigen Anfänger empfehle ich auf jeden Fall Ausdauer Ausdauer ist ganz wichtig, weil Ausdauer entscheidet darüber, wie viel du tragen kannst an Items Was was nicht die Items in deinem Inventar sind sondern was nur die Items sind, die du angelegt hast Rüstung, Schwerter, Schilder Zauberstöcke immer ein ganz wichtiger Punkt weil man kommt irgendwann an den Punkt wo du Denkst du ja, geil, neues Schild, super tolle Stats, rüst dich aus. Und dann siehst du unten schon, dass deine Traglast rot wird. Du denkst nur so, okay, warum ist die jetzt rot als Anfänger? Weil, kann ich jetzt nicht mehr laufen? Ist es ist wie ein Fallout. Ich bin überladen, kann nur noch ganz langsam laufen? Nee, du, du, du rollst einfach in dem Moment dann langsamer. Und umso mehr Traglast du hast, umso langsamer rollst du. Also du wirst quasi die, bekommst die berühmte Fat Roll. Was dann im Kampf langsamer rollen.
2: An, ist vielleicht, schlecht gesagt, du kommst einfach nur super schlecht hoch, <lacht> wenn
1: du einmal gerollt bist. Ja, das Aufstehen wird dann auch noch Aber die Rolle selbst wird, glaube ich, auch etwas langsamer.
2: Ja, man ist halt super langsam dann.
1: Genau, und das ist einfach ein taktischer Nachteil, wenn du das erste Mal dieses Spiel spielst und schnell von einem Angriff eines Bosses wegrollen möchtest.
2: Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist nichts nicht zu viel in Lebensenergie investieren. Also, wenn man sich das mal so anguckt, so ein paar Streams von Leuten, die noch nie Dark Souls 3 gespielt haben, die haben einen Lebensbalken, aktuell, der geht fast über den ganzen Bildschirm. Ja. Und (lacht) damit kommst du nicht nicht weit.
1: Das bringt dir halt nichts, weil das Einzige, was du damit schaffst, ist quasi ein, ein Kampf oder ein Bosskampf im speziellen Fall, in die Länge zu ziehen. Klar hältst du super viel aus und denkst, oh, krass, ich bin unbesiegbar. Wenn du dann aber beim Bossen irgendwie ein Fünftel Schaden machst jedes Mal oder irgendwie, keine Ahnung, so ein Fitzelchen von seinem Lebensbalken abziehst, dann relativiert sich das ja auch wieder über die, ja. die Kampfdauer. Deswegen, ich, was ich noch empfehlen kann, ist ähm, Dexterity, auf Deutsch, glaube ich, Beweglichkeit. Ja. Super. Ähm, weil das quasi... Äh, ähm, das ist für bestimmte Waffen ähm, wichtig. Die sämtliche Waffen in den Souls-Spielen haben ja eine bestimmte Skalierung. Äh, manche Waffen sind halt schneller, manche etwas langsamer, je nachdem, auf was sie halt ausgelegt sind. Und ähm, einige Waffen skalieren halt dann auf deinen Dexterity-Wert. Und werden dementsprechend Doch, das fast stärker. Alle ein bisschen. Ich ja, glaube, alle manche. Manche
2: Schwerter skalieren mit Dexterity und mit Stärke. Außer Keulen oder so. Die skalieren nur mit Stärke.
1: Ja, gut, aber... Ähm, um vielleicht da
2: mal schon mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Es,
1: es gibt ja das es gibt ja das, das Rating bei den Scalings, das geht, glaube ich, von ja, klar. E. Bei E fängt es an, ist das ist nicht Niedrigste, ne? oder ja, was
2: von E bis S. Oh, e Alter. bis e, S, genau. E bis S, meine
1: ich. Also A, B, C, D, E und S. Wobei S das Beste ist und E das Schlechteste. Quasi ich weiß aber auch nicht,
2: was, was die Asiaten immer haben, dass S immer super ist.
1: Weiß ich nicht, vielleicht vom Englischen Super oder sowas.
2: Wahrscheinlich, schätze ich mal. Aber das ist schon ganz cool so.
1: Und ähm, das ist quasi wie so ein Benotungssystem in der Schule. Ähm, Waffen, die da ein E stehen haben bei Dexterity oder bei Stärke, die ähm, profitieren quasi von diesem Skill dann nur sehr wenig. Wenn da jetzt aber ein S steht, dann heißt das, dass du dass diese Waffe fast nur von diesem Attribut lebt. Und umso höher man das treibt, bis zu einem gewissen ähm, Softcap, das ist, glaube ich, meistens so um die 50, manchmal auch etwas drunter, Ähm, bis dahin wird die Waffe quasi kontinuierlich stärker und du kannst mehr Schaden bei den Gegnern machen. Und für mich ist Dexterity deswegen so interessant, weil ähm, sehr viele schnelle Waffen, sowas wie Katanas zum Beispiel, darauf skalieren. Und ähm, dadurch, ich mag diesen etwas schnelleren Kampfstil, klar, passig, muss man bleiben, aber dabei trotzdem noch schön schnell zu agieren finde ich immer sehr sehr ansprechend
2: ja vielleicht, was man ja, ja sag einfach
0: Achso, hätte ich ich wollte nur sagen dass es vielleicht auch dann für den einen oder anderen der von Bloodborne kommt vielleicht dann auch eventuell wieder ein bisschen zugänglicher ist wenn das so ähnlich auf jeden Fall ist. genau
2: ich glaube Beweglichkeit bestimmt auch wie lange du wenn du rollst ungefähr ähm nicht getroffen werden kannst. Wie viele Frames? Das war es in Dark Souls 2 so in Dark Souls 2 in gab es glaube ich
1: in anderen anderen 2 für. Gab's da den Adaptability Skill für, der quasi ähm, darüber entschieden hat, wie lange du deine i-Frames quasi hinauszögern kannst, um nicht getroffen zu werden und vor allem, wie schnell dein Charakter seine, seine Heiltränke trinkt, in Estus <lacht> Flask. Oh ja. Was ich nie verstanden habe.
2: Das das Was man vielleicht noch so als Tipp sagen kann, ist, vielleicht auch nicht mit Magie anzufangen. Erstmal beim allerersten Run, wenn man ein blutiger Anfänger ist, erstmal die Magie so ein bisschen außen vor lassen, weil da muss man sich doch manchmal stark dran gewöhnen. Das stimmt. Magie ist in den Souls-Teilen immer ein sehr sehr schwieriges Thema und wenn man wirklich anfängt, vor auf Magie zu gehen, sollte man wissen, wo man sich welche Zauber kaufen kann. Weil sonst und ab irgendeinem Punkt. Wie man
1: sie richtig einsetzt.
2: Ja, weil ab irgendeinem Punkt kommt dann, kommt dann der Boss XY <lacht> und der knallt einen andauernd weg. Weil man dann nicht mehr irgendwie den passenden Zauber hat, der schnell genug ist oder
1: genau. Oder weil macht. Passives Spielen eine völlig neue Ebene dann bekommt.
2: Ja, da, da gibt es ja auch Unterschiede. Man kann ja irgendwie Magie mit Schwert und so mischen. Also mit den normalen Kampfattributen verzaubert man einfach nur sein Schwert. Das ist genau. eigentlich ganz cool, weil du das auch mit Feuer und mit Magie und ich glaube mit Finsternis jetzt machen kannst seit Dark Souls 2 mit Blitz und sowas. Und, ja. ähm, und dann gibt es halt diese Leute, die dann wirklich nur als, als Zauberer spielen wirklich nur die halt also so halt Pfeile und sowas so Magie-Pfeile schießen.
1: Und da muss man auch noch zwei Kategorien unterteilen. Einmal klassischer Zauberer, der dann so Seelenspeer hat und was weiß ich nicht alles und teilt halt dann die Kleriker, die mit Wundern arbeiten. Ja. Ähm, da hast du dann sowas wie Blitzpfeile, kannst du wie Zeus halt Pfeile werfen. Ähm,
2: Heilung, du kannst dich heilen. Du, du kannst dich heilen,
1: ja. Ganz besonders wichtig. Oh, was Oder
2: Waffen kannst du dich. Du kannst dich und deine Leute buffen.
1: Genau, es gibt, es gibt so einen Energiestoß, der von dir dann ausgesandt wird, im PvP sehr interessant, wenn man sich einfach mal hinter eine Tür stellt, ja. Der Gegner kommt eingelaufen, du zündest irgendwie deine weiß ich nicht, wie man das nennen kann, das ist wie so, ein, so eine Explosion von innen heraus, die aus sich herausströmt, Jetzt würdest du so, so Aura ausstrahlen, die dann halt erstmal alle Gegner im Umfeld ähm, Kill. fast killt. Oder, Auf jeden Fall killt, weil die meisten ja.
2: Leute so eine niedrige <lacht> so eine niedrige Magieresistenz haben, weil man die einfach so schlecht hochkriegt im Spiel, dass du als Magier, wenn du gut als Magier spielst vor allem, richtig gut Fast jeden Gegner im PvP sofort tut, kriegst das stimmt. Oh, okay. Habe ich schon gute Erfahrungen mitgemacht, weil ich das in Dark Souls zweimal eine Zeit lang
1: gemacht habe. Aber, Aber wie, wie gesagt, fürs erste Mal spielen im ganz normalen Singleplayer-Modus lieber erstmal erst auf, auf Schwert und Schild setzen sich und an das besten defensive Gameplay gewöhnen. Und dann sich überlegen,
2: ob man eher lieber schnell spielt oder langsam. Wenn man langsam spielt, geht man halt voll auf Stärke mit. Ja, yep. Und dann hat man so einen riesengroßen Klopper als Schwert und dann ist eigentlich die Devise Lass das Schild weg, klopp drauf, wenn du den Gegner nicht mit einem Schlag tot kriegst, den normalen Gegner, hast du ein Problem Ja So hab ich's nämlich gemacht war ich ganz cool Sowas macht auch Spaß
1: halt. Definitiv
0: Ähm, ja Das, äh, ja, gilt auf jeden Fall auch mir ein paar gute An- äh, ja, Ansätze, woran ich dann denken kann und werde wenn ich in Dark Souls 3 dann nächste Woche anfange zu spielen. Ähm, Ja, Unterschiede, die mir noch spontan eingefallen sind, äh, die man aber auch gerne noch erweitern kann, sind zum einen natürlich äh, mehr Waffen. (lacht) Also in Dark Souls, als es in Bloodborne äh, eben der Fall ist. Ja, da braucht man jetzt glaube ich gar nicht so viel zu sagen, weil Waffen sind eben Waffen. Was sie dann im Einzelnen können, sieht man ja dann erst. Ähm, dann würde ich gerne auch kurz, glaube ich, ist gar nicht vielleicht so verkehrt, weil man das äh, ein bisschen erklärt für die Neulinge, dieses Thema mit Menschlichkeit, was das genau äh, bedeutet, wie das funktioniert und wie man wieder, also man kann die Menschlichkeit ja verlieren, aber man kann sie auch zurück äh, erlangen. Ist doch richtig, oder? Genau. Ja, ja wie das, wie das äh, funktioniert, was man dafür glaub, braucht. ist das, Wisst ihr denn schon, ob das
2: in Dark Souls 3 Genauso ist wie in den vorherigen Teilen Ja, auf jeden Fall Das das ist so, aber man ist halt nicht mehr menschlich Oder
1: Also man ist, genau Menschlich oder Hollow, in Dark Souls 3 Bist du immer ein Mensch
2: Genau, aber man ist ähm,
1: Wie heißt das nochmal, kindelt und ankindelt Kindelt und ankindelt
0: Ja stimmt, genau Ähm, jetzt
1: Quasi der Status Der früher in Dark Souls Wenn du menschlich geworden bist ist jetzt in Dark Souls 3 so, dass sein Charakter, dass sein Charakter sich einfach anzündet und brennt?
2: Ja, so, so nicht. Ja, brennen ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, ne?
1: Das ist jetzt, erst ja, ist eine Hyperbel, okay? Eine Hyperbel <lacht> dient dazu, einen Sachverhalt anschaulichen zu übertreiben. Ähm, man, glü- man glüht ein bisschen. dein ja, so so Umhang.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich gestern gelernt, deswegen wolltest du mal so ausführen, was das,
1: <lacht> das ist. 13. Klasse Deutsch-Grundkurs, okay?
0: Okay. <lacht> Ja, nee, die, die, die lodern ja so, ne, wie so genau. Blut. Genau. genau. Aber, und, äh, Entschuldigung, wenn, wenn man so lodert und Glut, dann ist man
2: quasi in Anführungsstrichen menschlich. Genau, genau, das ist okay, und im
1: Endeffekt der gleiche Status wie früher, das menschlich sein. Und was ah, okay, jetzt der Trick an der ganzen
2: Sache, Sache ist, ähm, normalerweise war es bei den Toastern also du hast nach einem Boss irgendwie eine Menschlichkeit bekommen. So, Aber wurde es nicht automatisch jetzt menschlich. Und jedes Mal, wenn du jetzt einen Boss killst in Dark Souls 3, bist du aber sofort kindelt. Was ein kleines Problem aufmacht, auf ja, wo sich ein kleines Problem auftut, wenn das Invading-System also noch genauso funktioniert wie früher, du kannst nach jedem Boss sofort invaded werden. Was, glaube ich, ziemlich wehtun wird.
1: Ah, wenn okay. es so ist. Ja, wenn das, da, da muss ich sagen, da habe ich mich jetzt auch bewusst noch nicht so ja, mit nämlich auseinandergesetzt. Auch ähm, aber wenn es so sein sollte, dann <lacht> wird es sehr spaßig auf jeden Fall.
2: Weil dann Leute nach einem Boss inladen werde ich auf jeden Fall auch ein paar machen.
1: Naja klar, weil <lacht> du wartest dann da einfach, probierst es ein paar Mal und irgendwann erwischst du einfach jemanden, der gerade aus der Boss-Area rauskommt.
2: Vermutlich keine Lebenspunkte, nicht mehr für Lebenspunkte hat und dann ja. auch schon am besten nichts mehr zum Heilen hat und den kannst du dann so wegschlagen.
1: Genau. <lacht> Könnte gemein werden. Ja. Ah, ich denke mal, die ja. haben
2: da schon irgendwas eingebaut. Also was ich jetzt schon zum Beispiel gesehen habe, ist, du kannst nicht mehr irgendwie, wenn Gegner in der Nähe sind, weg, zurückreisen zum Leuchtfeuer oder so. Genau. Geht halt nicht mehr. Und
0: ja. was ist jetzt genau der Unterschied, wenn man eben quasi nicht äh, kindet und ankindet an ist, wo liegt der genaue Unterschied da?
2: Der größte Unterschied, glaube ich, darin, dass man online spielen kann. So, das weiß ich noch vom Netzwerktest, aber weil ich nicht in die Statistiken reingucken kann, konnte, weiß ich es nicht genau.
0: Ach so, also wenn du menschlich bist, kannst du nur dann kannst du online spielen oder was? Genau. genau. Ah, ah, ich habe
1: verstanden. Muss man aber abstrahieren. Ähm, das heißt nur, dass du andere Spieler zu dir in die Welt holen kannst. Ähm, okay. Wenn du jetzt tot bist, also in Hollow bist, sowas Du früher. kannst du immer noch anderen oder, Leuten helfen. Genau, dann kannst du nach wie vor sagen. Ihr Kumpel möchtet mit mir spielen, ich biete meine Hilfe an, er kann mich in seiner Welt rufen. Sofern er menschlich bzw. kindelt ist.
2: Okay. Und wenn du dann bis zum Ende durchhältst, bis zum Boss, dann, dann klappt das halt so, dass du zurückgeschickt wirst in deiner Welt. So, dann steht da, du hast du hast deine Aufgabe erfüllt, meistens sehr pompös. Genau. Und du kriegst ein paar Seelen, also du kriegst ja sowieso Seelen dafür dass du Gegner tötest. Ich glaube, die Hälfte ungefähr von dem, was der Host kriegt. In etwa, ja. In etwa Und du wirst dann aber wieder ankindelt. Äh, nee, kindelt wirst du dann so. Du wirst kindelt, wenn du vorher ankindelt warst.
1: Und du kriegst genau. irgendwie ein
2: Item. Irgendwie.
1: Als, als Belohnung halt.
2: Wie Zeichen der Treue oder eine Sonnenlichtmarke.
1: Und okay. Ich denke mal, es wird auch in Dark Souls 3 wieder so sein, wenn du zu lange brauchst bis zum Bosskampf, dann... Bekommst du, hast du früher mal die Einbildung bekommen, ähm, dass deine Seele irgendwie schwach wird oder sowas? Ähm, das bedeutet einfach, dass du so allmählich in deine Welt zurückgeschickt wirst. Also Das ist das, ganzes... haben sie,
2: das haben sie aber zur Goal of the First Edition rausgemacht. Echt? Ja. Okay, deswegen, das wusste
1: ich nicht. Deswegen <lacht> glaube ich nicht, dass das so ist. Okay. Aber früher war es auf jeden Fall so gewesen, wenn du ja, zu viel Zeit <lacht> abzudelt so. hast, dann wurdest du auch mal eben wieder in deine Welt zurückgeschickt. Noch ah, vor okay. dem Bosskampf. Meiner, das haben
2: sie aber auch damals gesagt, dass sie das rausgemacht haben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, weiß ich jetzt nicht so genau.
3: Ähm,
0: ja gut, und wenn wir das gerade haben, von wegen so äh, Spieler helfen oder invaden, wie auch immer. Ähm, also jetzt von dem Fakt, dass man jemandem helfen möchte. Äh, bei Bloodborne ganz klassisch natürlich, ne, das Glöckchen läuten. Mhm. Der eine wie der andere. Und bei Dark Souls funktioniert es ja so, dass quasi du lässt eine äh, Nachricht auf dem Boden, jetzt in Anführungsstrichen, äh. Nieder genau. und dein, dein, dein Mitstreiter, der kann das dann lesen, liest das und kommt dann zu dir. So Funktioniert das? Nee, andersrum.
1: andersrum. Du, du kommst dann zu ihm. Und du kommst Ah, okay, alles klar, gut. Du hinterlässt
2: um. quasi dein Symbol auf dem Boden und andere Leute können dich dann holen.
1: Ah, okay, passt, okay. passt aber auch so ein bisschen wieder in das Setting rein, wo man schon sagt, dass es, es fühlt sich mehr an wie Mittelalter und wie Fantasie und Mystik, ähm, dass du quasi so eine Art Söldner bist, der einfach sein seine ne, ne Bewerbung quasi ans schwarze Brett nagelt und andere mhm. sehen das dann und entscheiden dann, okay, möchte ich, möchte ich nicht.
2: Wobei es da aber auch wieder Unterschiede gibt bei den Rufsymbolen, da gibt es nämlich welche, die sind
1: weißen. Ah, weißt du? weiß
2: gibt gelb und rote. Genau.
1: Wobei man ähm, jetzt schon mal
2: sagen kann, rote sind böse. <lacht> die sollte ich man nicht holen, wenn man Hilfe braucht.
1: Naja, was heißt böse? (lacht) Ähm, Rot sagt einfach nur aus, der Spieler jetzt möchte gegen dich kämpfen Ja, und nicht, der möchte dir jetzt helfen Genau, und bei den Weißen und bei den Goldenen ist prinzipiell nur der Unterschied Die machen genau das gleiche Nur bei den Goldenen ist der Spieler, der das Symbol gesetzt hat In einem bestimmten ähm, Covenant drin, also in einem Bündnis ähm, Welches sich darauf spezialisiert hat, anderen Menschen zu helfen Und das sind die ähm, Brothers Brothers of Sunlight halt, ja ja, und bei denen wow, weißt du auch
2: Anhaltung. bei denen weißt du auch ganz genau, der ist da, um dir zu helfen. Der wird keine Scheiße machen, der wird dich nicht trollen, genau. wenn er ein, ein guter Spieler da ist. Und dir nicht irgendwas zeigen, wo du irgendwie den Tod stürzt. Was schon mal passieren kann bei ganz netten Spielern, wenn du, wenn das weiße Rufsymbole sind. Das hatte ich bei Dark Souls 2 in der PC-Version schon mal. Da hat mir einer was gesagt, wollte ich mir was zeigen und dann habe ich gesehen, dass man da runterfällt und wollte, dass ich da hinlaufe.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das, das ist Aber nicht nett das, das ist wirklich nicht bei den, nett Bei den Warriors aus Sunlight Es gibt so ein paar ungeschriebene Gesetze In der Souls-Community und, und die
2: werden für dich sterben Die werden sich auch noch in den letzten Schlag vom Gegner ja. einrollen Nur damit du überlebst Und nicht ähm, genau. und nicht äh, quasi er da alleine steht hinterher
1: Genau okay. Und um noch so ein anderes ungeschriebenes Gesetz ähm, Aufzuzählen äh, Wenn man einen PvP-Kampf macht Einen einvernehmlichen PvP-Kampf Sprich, du drückst auf ein Rufsymbol von einem anderen Spieler, wo du weißt, der möchte gegen dich kämpfen, dann ähm, begrüßt man sich aller, zuallererst, man stellt sich wirklich gegenüber auf, wie bei einem klassischen Duellkampf, man begrüßt man verbeugt sich, sich meistens. verbeugt sich meistens, ja, wobei das völlig egal ist, Hauptsache man begrüßt sich. Und das ist aber während... auch beim,
2: beim Helfen so, also immer verbeugen, wenn da einer ist.
1: Ja, das ist ja klass- klassisch. Manche Stadtmanns. Menschen
2: gehen schon mal sehr gerne dann aus dem Spiel raus, wenn man das nicht macht, wusste ich nämlich am Anfang auch nicht. ja. Das zum allerersten Mal gespielt habe und dann auf einmal, ich bin einfach weitergelaufen. Der vorbei, ich ich was will der von mir?
1: Das sind die Und, und, äh, und,
2: und naja, und dann war er weg. Und ich stand dann und, alleine.
1: Ganz wichtig: in einem einvernehmlichen Kampf gegen einen anderen Spieler heilen ist striktens untersagt. Das ist, da da, da reagiert die, die solsky die ganz allergisch drauf
2: und wenn er dann seinen ja. dicken Frügel rausholt, wenn, weil du dich geheilt hast, dann ist es eh ganz schnell vorbei.
1: Ja. ja. Es gibt, gibt dann noch so ein paar andere Geschichten, so ein selbst auferlegtes Level-Cap, damit alle Spieler so die PvP betreiben wollen im gleichen Rahmen sind. Das ist, glaube ich, so bei 150 vom Level her.
2: Was man vielleicht auch sagen sollte, ist, dass die Souls-Community sowieso sehr interessant ist, weil es da sehr viele unterschiedliche Leute gibt, die unterschiedliche Sachen machen. Da gibt es Leute, die machen irgendwelche Challenge-Runs, Spielen dann nur mit einer bestimmten Waffe oder es gibt Speedrunner, was ich selber sehr interessant finde.
1: Oder es gibt die ganz kaputten Leute, die meinen, die müssen das Spiel mit irgendwelchen komischen Controllern durchspielen. Wie zum Beispiel, einer <lacht> hat das komplette Spiel mit einer Gita Hero Gitarre durchgespielt. Das habe ich auch gesehen. Ein anderer hat das komplette Spiel mit einem Rockband Drumset durchgespielt.
2: Und dann gibt es welche, die haben das mit so einem Tanzpad gemacht. Oder Tanzmatte. Ganz neu
1: mit einer You Can Dance Whatever Tanzmatte. Und da ja, muss man als... schon sagen, Respekt.
0: Als Und wäre der... es nicht schon schwer genug. Und
2: der Krankeste von allen hat jedes Mal resettet, wenn er einmal getroffen wurde. Ja.
0: Alter, hat er das durchgespielt?
2: Ja, der hat's geschafft. Komplett ohne, ohne, dass er einmal getroffen wurde von dem Gegner.
0: Krass. Hat sich kein einziges Mal heilen müssen. Alter, der, 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 wird doch, der, der wird doch keine 60 Jahre alt, der Mensch. <lacht>
2: Das ist halt so. Ich finde das ganz cool. Ich, ich bin auch gerade mal am Überlegen, ob ich zumindest einmal in meinem Leben das versuche, in Dark Souls 3 einen Speedrun hinzukriegen. Äh, übe.
0: Also, Speedrun ist ja schön und gut. Habe ich auch Interesse dran. Also äh, finde ich auch cool, wenn Leute das machen. Aber sowas, wär, ich wäre ja dauer unter Stress. Mein Herz, es wird ja. Ich glaube, Morph
2: kennen Leute, die haben das Spiel ohne zu leveln durchgespielt.
1: Ja, kenne ich. Und ich kenne auch einen, der hat Bloodborne in zweieinhalb Stunden durchgespielt. Es war so, er hat Bloodborne durchgespielt. Na, no, ich gehe jetzt ins NG+. Okay, ich bin jetzt im NG+. Alles klar. Ich, hab grad ja, okay. Okay, ich bin gerade noch beim charakter äh, <lacht> was? <lacht> ja, okay, aber man muss
2: sagen, bei, Dark, so bei Bloodborne war es auch so, dass du
1: viele Bosses einfach skippen konntest. Ja, aber trotzdem. Also, Wie gesagt, ja, die gleichen Leute haben das Spiel ohne Leveln durchgespielt. Komplett nackt. Nur mit Messern. Nur mit Wurfmessern. All so ein Scheiß. So diese ganzen selbst auferlegten Ziele, da, da ist die, die Souls-Community ganz komisch manchmal.
2: Die Alten sind alle ein bisschen krank im Kopf, wenn man das so hört.
1: Ja. <lacht> das, ist, das ist schon ich, hart. Also wirklich einer meiner besten Kumpels hat sich zum Ziel gemacht, er spielt das Spiel komplett. Den zweiten Teil war das? zweiter Teil war das. Er spielt Dark Souls 2 nur mit der Zestus-Faust, also dem Handschuh mit einer Stahlplatte dran. Nur damit. Und mit nichts anderem. Und er hat's gemacht. Und da dachte ich mir auch nur so, alles klar, läuft bei dir. Und dann selber sitzt man dann da und denkt sich, aber ich habe den Gegner doch da gar nicht tot gekriegt. Ja, und ich habe doch aber, ich habe doch dieses große Schwert.
2: <lacht> aber, aber warum ging das denn jetzt besser bei ihm? Es ja. gibt ja jetzt, oh, es gibt jetzt bei Bloodborne noch was Schlimmeres. Da leveln Leute so, dass sie die Bosse mit einem Schlag machen.
1: Wie soll das denn gehen?
2: Äh, bestimmte Ruhen die haben Millimeter Lebensenergie nur noch, also du siehst den Balken nicht mehr. Ja. Und die machen, spielen das Spiel durch, um Bossgegner mit einem Schlag zu machen.
1: Ja, tolles tolles Beispiel für diese Community einfach. Einfach
2: nur krank. Und du siehst einfach nur, wie der Lebensbalken aber auch kleiner wird. Das sind dann irgendwelche Ruhen in den Waffen, wo der Lebensbalken immer schwächer wird. Aber umso weniger Lebensenergie, du hast umso mehr Schaden machst du natürlich. Und dann hauen die wirklich, ich glaube, den Gegner, den Endboss aus dem DLC, mit einem Schlag einfach weg? Du denkst dir. Puh. Respekt hätte ich jetzt nicht hingekriegt.
1: Ja, und selbst hast ja. du da zehn Minuten lang rum.
2: Ja.
0: Ja, ist auch okay. Man fühlt sich trotzdem geil danach.
1: Das auf jeden <lacht> Fall. Das auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, kurz so eine Frage, die ich noch habe. Ähm, ist es eigentlich immer so, wenn man oder immer noch so, dass wenn man äh, stirbt in Dark Souls, dass man dann auch HP verliert?
2: Nein. Nicht mehr. Nein, nein, aber das, das ist das, war das schlimmste Feature überhaupt.
1: Okay. Ähm, das Es gab, auch auch gab früher Ringe, um dem entgegenzuwirken.
2: Ja, aber es war trotzdem das nervigste Feature überhaupt, wenn du es am Anfang nicht wusstest und dann irgendwie zehnmal gestorben bist. Ja, besonders wenn du noch für die Anfänger Hälfte an Lebensenergie hatte. Für Anfänger ist das extrem nervig. Totten.
0: Gut, dann kann ich die Frage, die ich danach nämlich gehabt hätte, auch einfach vergessen.
2: Ja, cool. Äh, das wär, hätte
0: mir auch ziemlich abgeflappt, wenn das immer noch drin ist. Ähm, ja, wir sind jetzt so bei fast einer Stunde 20 oder so, müssen wir jetzt ungefähr sein. Mm. Ähm, wollen wir vielleicht mal irgendwie so Wünsche, Erwartungen, Hoffnung, an Teil 3? Was, wollen wir das vielleicht mal irgendwie so machen? Sehr einen? gern. Ja, dann, dann also, ja, fangen einfach, Morfang oder Great, mir nee, egal, fangen einmal von euch einfach an. Könnt ihr schnick schnuck spielen?
1: Ich ergreife einfach das Wort zuerst, wenn gut ist. Na, verdammt. Also, ich möchte
0: gerne, dass ihr Schnick-Schnack-Schnuck spielt.
1: Alles klar. Auf drei. Warte, Eins. Ich, okay, ich, ich,
0: du. Sage, ich sage Schnick, Schnack, Schnuck. Und dann müsst ihr aber ehrlich sein, was ihr habt. Na klar. Ja, ihr sagt beide gleichzeitig. Na klar. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere. Stein. Ha! <lacht> <lacht> ihr sagt beide gleichzeitig. Ihr sehr gut geklappt, ja. Okay. Schere. Okay, Stein. <lacht> ich wollte sowieso Stein nehmen. Passt schon. Ja, okay, ja, passt dann, schon, dann ja. fang an.
2: Okay, meine Wünsche, Erwartungen, Teil 3. Frage. <lacht> naja, ich, ich freue mich halt einfach auf, auf einen würdigen Abschluss für die Reihe. Das ist einfach besser, sehr viel besser als Dark Souls 2, aber viele Sachen anders macht er noch als Dark Souls 1. Ja. ja. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht, nicht so genau weiß, was es anders machen soll. <lacht> okay. Das, 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 das können wir dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal erläutern.
1: Was erwarte ich <lacht> mir? Also eine ganz klare Erwartung habe ich. Ich möchte tolle Szenarien, tolle Settings. Unglaublich abwechslungsreiche Bosskämpfe, wo sich wirklich kein Bosskampf wie der andere anfühlt. Das war nämlich in Dark Souls 2 so ein Problem. Im Endeffekt war jeder Bosskampf gleich. Du rollst nach vorne, rechts am Gegner vorbei, greifst ihn von hinten an. Das habe ich bei jedem Boss gemacht, hat funktioniert. Das hoffe ich, dass das jetzt im dritten Teil ein bisschen besser ist, dass du immer wieder so das Gefühl hast, du musst den Boss erstmal wieder kennenlernen und dich darauf einstellen, was macht er, wie greift er dich an, was hat er für eine Move Pattern. Ähm. Ansonsten, ja, viele verschiedene Waffen, Skillmöglichkeiten, dass man sich einfach ausprobieren kann, sich austoben kann. Das fühlt sich dann immer schon fast an wie Minecraft, wo also, du so unglaublich viele Sachen bauen kannst, so an, an, an Skills, jetzt, an Skillungen. Das ja. ist immer, nicht, da kann man sich immer tierisch drin vertiefen und verlieren, vor allem, wenn man dann denkt, okay. Das Schwert erfordert so eine andere Skillung, aber hat das und das Moveset und spielt sich so und so auch mal interessant. Das finde ich immer sehr cool. Sowas hoffe ich mir auch im dritten Teil und halt das, was ich jetzt halt zuerst gesagt habe. Ich möchte unglaublich tolle Szenarien wiedersehen, vor allem die Kinnlade runterklappt, du machst irgendwie wieder ein großes Tor auf vor dir, hast du dann ein Schloss und denkst dir nur so, ich darf es alles noch erkunden nachher.
2: Ja, darf, das darf ist ich, ich schon auch... mal schon mal spoilern. Das wird so sein. Ja, schon im das, erst, so. das
1: erste Schloss kenne ich schon. Das, das, ich schon das war im technik einfach schon
2: so. Wenn, wenn, du, wenn du die Tür aufgemacht hast, so, dass du standst in einem kleinen Raum, machst die Tür auf und auf einmal hast du dieses riesengroße, geile Schloss vor dir und du denkst, ja, das ist es. Das Aber ist ich- es jetzt und... Ich hoffe halt, oh. dass das
1: nicht das einzige Mal im Spiel ist, sondern dass das wirklich am laufenden Band passiert. Dass du sabbernd vom Fernseher sitzt oder vom Monitor, dir die Kinnlade runterklappt und du erstmal fünf Minuten lang vor dieser Szenerie stehst und dir alles anschaust.
2: Ja, erstmal Taschentücher kaufen, ne?
1: Definitiv. Für die Tränen natürlich.
2: Ja, für was denn sonst. Ich, ich weiß jetzt, was Morph dazu sagen würde, wenn jetzt die Aufnahme nicht laufen würde, aber okay.
0: Schauen, würde er sagen.
2: Ich würde Freudentränen genau, sagen. Genau, Freudentränen.
0: Ja. Nee, ähm, ich kann mich euch nur anschließen, da ich ja, wie gesagt, eigentlich nicht so die ähm, Dark Souls-History jetzt so vorweisen kann. Äh, ich freue mich einfach auf ein äh, ja, geiles, actionlastiges oder actionlastigeres RPG game was äh, mich hoffentlich so an schöne Bloodborne-Stunden erinnern lässt. Auch noch gerne mehr natürlich. Ich bin da einfach äh, offen und ein freudiger... Äh, Freudiger Vorfreude, klingt scheiße, aber <lacht> ja, also ich habe einfach Bock drauf und ja, warte mal so, was mich äh, dann so nächste Woche Dienstag dann so erwartet. Oh Gott, ich krieg da voll Scheiß. Ich warte darauf, was mich so erwartet. Ja, aber ihr wisst alle, was ich meine. Genau. Ganz also, klar. Es ja. ja, ist schon spät. Ich um, glaube auch als ja.
1: Bloodborne-Spieler ist Dark Souls 3 auch einer der genau der richtige Teil, um mit der Dark Souls-Reihe in dem Fall halt anzufangen, weil ja besonders vom Art-Design her, sich beide Spiele dann doch relativ ähnlich sehen, beziehungsweise From Software sich bei Bloodborne bedient hat und in Dark Souls 3 etwas mit eingearbeitet hat, was wieder so ein ganz neuer Dark Souls-Stil ist. Mir sehr gut gefällt.
2: Vor allem das schnellere Spielen ist sehr angenehm.
1: Ja. Dass, dass
2: dieser Equipment-Load nicht, nicht eine mega Ausbuchung hat. Richtig, richtig. Dadurch, dass du nicht so schnell bist,
0: so. Wollte ich nicht, Entschuldigung, ich habe
2: manchmal. Nein, nein das mal ist Da bin ich gewohnt. Wenn bleib. wir irgendwie zu sechs in der Party sind, dann ist es das normal, dass, dass einem irgendwer immer ins Wort fällt.
0: Okay. Ähm, ja, gibt es denn noch irgendwas, was ihr meint, ähm, was man noch erwähnen müsste? Ich für meinen Teil würde, glaube ich, erstmal Nein sagen, hätte aber tierisch Bock drauf, wenn wir vielleicht mal so in, ich weiß nicht, wie ich da Zeit habe, aber ich würde jetzt mal so pauschal zwei, maximal drei Wochen sagen. Wenn wir drei uns, vielleicht da jemand noch viert ist, vielleicht hat da jemand anderes auch mal Lust, das würde uns natürlich auch sehr freuen, äh, der unserer Dreiergruppe äh, dazu zu stoßen, aber wenn wir uns in zwei, drei Wochen nochmal treffen würden und dann nochmal so ganz explizit über Dark Souls 3 reden. Definitiv.
2: Hey, hey Morph, ich habe eine super Idee, lass mal Dark Souls 3 im Stream durchspielen. Oh, am, am Stück. Am <lacht> Stück?
1: Ja, Dienstag
2: am Stück? Nee, das nicht. Aber yeah. Kann man ja mal machen, immer Dienstag irgendwie eine Stunde oder so. Wir, nee, wir
1: denken, wir denken darüber nach. Ähm, wenn ich ganz kaputt bin, mache ich nächstes Wochenende den Dark Souls 3 Marathon und zockst am Stück durch.
2: Ja, dann zock ich mit, dann zock ich mit, komm. Bis dahin okay, schon das erste klar. Mal durchhaben. Das, das, ist, das ist gut.
1: Ich überlege mir, das ob ich, <lacht> da, ob ich das, ob ich das durchstehe oder ob ich denn sterbe. Ja, an dem Herzenpakt auf jeden Fall.
0: <lacht> dann vergiss die Packung äh, Psychopharma, kann ich links oder rechts von dir, falls es dann nur mit Halluzinationen und so angeht, äh, losgeht aufgrund von Schlafmangel und was weiß ich.
2: Und man muss dazu sagen, du hast keine Zeit nächste Woche.
1: Nächste Woche ist Open Beta von Doom, nicht? Ja, stimmt auch das noch. Wollen wir mal ja. hier. Ne? Das, das und wichtige Details ja. darüber reden wir nochmal später drüber. Und könntest du ja, ja dann vielleicht
0: mit deinem Speedrun starten äh, Dark Souls? Oder einen Dark Souls äh, nur mit der linken oder der rechten Hand durchzuspielen. Nur mit
1: dem Fuß, das ist eine gute Idee. Das sind
2: alles Themen, die, die wir schon mal so hatten privat, wie wir das machen, wie man nur mit einer Hand spielen kann und Überlegungen angestellt
1: haben. Da hatten wir auch schon einige Pfettnäpfchen, ja, muss man dazu sagen. Weil ich ich, ich, ich habe da mal einen kennengelernt mit nur einer Hand und dachte mir nur so: okay, er hat eine 4er KD, ich habe eine 0,5er, alles klar. Egal. Okay. <lacht> So ähm, ist, ja, dann würde ich
0: gut. einfach sagen, beenden wir das hier für heute ähm, Ja, hat mich wie immer gefreut dass ihr beide Zeit und vor allem auch Bock hattet äh, dem Ganzen nochmal so einen Touch zu verleihen mit eurem und ja, eurem Charme und euren wunderbaren Stimmen natürlich ähm, Ja, vielen Dank Ach, fürs Ich mir kurz im Tränen aus dem Gesicht <lacht> oh, oh, <nice. lacht> vielen, äh, vielen Dank fürs Einschalten, Runterladen was auch immer, lasst bitte Feedback da wenn ihr mögt ähm, und dann bis demnächst, würde ich einfach mal sagen.
1: Ja, einmal mehr ja. vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja, Und auf jeden Fall Und dann immer wieder gerne. Wiederschauen, reingehauen.
2: Ja, ganz oh. genau.
0: Starker oh. Spruch, dem schließe ich
3: mich <lacht> an. Genau. <lacht>